0: அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் வாழ்ந்து காசிம் இளையவனோட பெயர் அலிபாபா அவங்களோட தந்தை வச்சுட்டு போன சிறிதளவு சொத்த அவங்க விரைவிலேயே செலவழிச்சு அதை கரைச்சிட்டாங்களாம் ஆனா காசிம் செல்வம் மிகுந்த ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணின்றதால அவனோட மாமனாரோட சொத்துகள் அவனை வந்து சேர்ந்துதான் ஒரு பெரிய கடை ஏராளமான பொருட்கள் நிறைஞ்ச ஒரு கிடங்கு பூமிக்குள்ளேயே புதைச்சி வச்சிருந்த தங்கம் அப்படின்னு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவன் உரிமையாள நானானா காசிம் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு ஊர்ல எல்லாரும் சொன்னாங்களாம் ஆனா அலிபாபாவோ தன்னை போலவே ஏழையான ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிண்டு ஒரு குடிசைல வாழ்ந்துட்டு வந்தானா ஒவ்வொரு நாளும் அவன் காட்டுக்கு போய் விறகு அதை விற்று தான் அவனோட வாழ்க்கை நடத்திண்டு வந்தானா அவங்க மூணு கழுதைகள் இருந்தது அந்த கழுதைகள் மேலே விறகு கட்டைகளை ஏத்திண்டு வர்றது தான் அவனோட வழக்கமாக இருந்ததான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அலிபாபா காட்டில் போய் மரக்கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி கழுதை அதை ஏத்திண்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து அப்படி திரும்பி வரும்போது அவனோட வலதுகை பக்கத்துல கொஞ்சம் படலத்தை குதிரைகள் மேல யார் யாரோ வந்துட்டு இருந்தாங்களா ஒருவேளை அவங்க திருடங்களா இருந்துட்டா தன்னை அடிச்சு போட்டு அவனோட கழுதைகளையும் அவங்ககிட்ட இருந்து பறிச்சுருவாங்களோ அப்படின்னு அவன் பயந்தானான் அதனால அவன் அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிச்சானா கழுதைகளை ஒரு ஒத்தடி பாதையில விரட்டிட்டு அவன் மட்டும் ஒரு பெரிய மரத்தோட கிளையில ஏறி உக்காந்துட்டானா அங்க நல்லா மறைஞ்சுட்டு இருந்தான அவன் அந்த மரத்துக்கு எதிரில உயரமான பாறை ஒண்ணு இருந்துச்சான் மலையில இருந்துட்டே அலிபாபா கீழே என்ன நடந்தாலும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வசதியா இருந்துதான் குதிரைகள்ல வந்தவங்க பயங்கர வல்லமை மிக்க வாலிபர்களான் பயங்கர பலசாலியா இருந்தாங்களாம் அவங்க கொள்ளைக்காரர்கள் அப்படிங்கறத பார்த்த உடனேயே புரிஞ்சுட்டானா அலிபாபா எங்கேயோ சாலையில போயின்றி இருந்த வணிகர்களையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சு அவங்க கிட்டேந்து கைப்பற்றிண்டு வந்த பணத்தையும் பொருள்களையும் வனத்திலேயே ஒரு குகையில மறைச்சு வைக்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க அங்க வந்திருந்தாங்களாம் எல்லாரும் அவங்க வந்த குதிரைகளையெல்லாம் அலிபாபா ஒரு பெரிய மரத்துல உக்காந்துருந்தால அந்த மரத்துக்கு கீழே நிறுத்திட்டு அவங்க கொண்டு வந்திருந்த கோணி பைகளை தூக்கிண்டு கீழே இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் அவங்களோட பைகளில் ஏராளமான இருந்துதான் இந்த விஷயத்தை அலிபாபா ஓரளவுக்கு கவனிச்சுட்டானா அவங்க மொத்தமா நாப்பது பேர் இருந்தாங்களாம் இத அலிபாபா ஒவ்வொருத்தரையா எண்ணி பார்த்தானா இவங்க எல்லாருக்கும் தலைவன் போல தெரிஞ்ச ஒரு திருட மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி முள்ளலையும் புதர்லையும் நடந்து போய் எதிரில இருந்த நெடிய பாறைக்கு முன்னாடி போய் நின்னானா அப்படி நின்றுட்டு அண்டா கா கசம் அபூகா ஹுக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு சொன்னானா என்னன்னு சொன்னா அண்டா கா கசம் அபூக்கா ஹுக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு சொன்னானா என்ன ஆச்சரியம் அவன் அப்படி சொன்ன உடனே அவனுக்கு முன்னாடி இருந்த பாறையில ஒரு பெரிய வாயில் ஒன்று தோன்றுச்சான் அந்த வாயில் பொருந்தியிருந்த பாறை திருடர்களோட தலைவன் சொன்ன அந்த சொற்களால ஒரு கதவு போல அப்படியே உள்பக்கமா போயிடுச்சான் அந்த திருடர்களோட தலைவன் அந்த வாயில் அடியில நின்றுன்னு மற்றவங்க எல்லாரையும் உள்ள போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் உள்ள அனுப்பினானா அவனும் உள்ள போனானா உடனே அந்த பாறை தானாவே அந்த வாயில மூடின்றிச்சான் திருடர்கள் ரொம்ப நேரம் உள்ளேயே தங்கியிருந்தாங்களான் அலிபாபாவோ அந்த மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கி போக முடியாமல் துடிச்சுட்டு இருந்தானா அவன் இறங்குற சமயத்தில் திருடர்கள் வெளியே வந்துட்டா என்ன பண்றது அதனால அவன் அந்த மரத்து மேலேயே உக்காந்துருந்தானா எவ்வளோ நேரம்தான் உக்காந்துருக்கிறது அவன் மெதுவாக கீழே இறங்கி ஒரு குதிரை மேலே எறிண்டு அவனோட கழுதைகளை ஓட்டிண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சானா அந்த நேரத்தில் கொகையோட வாயில் திறந்துதான் திருடர்கள் ஒவ்வொருத்தரா வெளியே வர ஆரம்பிச்சாங்களான் அந்த திருடர்களோட தலைவன் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது போலவே அந்த வாயில் முன்னாடி வந்து நின்னுண்டானா எல்லாரும் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நெடிய பாறையை பார்த்து அண்டா கா கசம் அபுகா ஹுக்கும் மூடிடு சீசே அப்படின்னு சொன்னானா பாறை அந்த கொகையோட வாயில தானா மூடிச்சான் நாற்பது திருடர்களும் அவங்க வந்த குதிரை மேலேயே ரெண்டு அவங்க வந்த வழியிலயே திரும்பி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அவங்க போன உடனேயே அலிபாபா கீழே குதிச்சிடாம கொஞ்ச நேரம் மரத்து மேலேயே மறைஞ்சிருந்தானா ஏன்னா யாராவது ஒரு திருனை திடீர்னு திரும்பி வந்து அந்த பக்கத்தை சுத்தி பார்க்க நேரிட்டதுன்னா அவனோட உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடும்ல அதனால அவன் பயந்தானா திருடர்கள் ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அவன் மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கினானா திருடர்களோட தலைவன் சொன்ன அந்த பாறை விலகுமா அப்படின்னு பார்க்க அலிபாபாவுக்கு ஆசை வந்துருச்சான் அவன் அந்த பாறைகிட்ட போய் நின்று அண்டா கா கசம் அபுகா ஹுக்கும் திறந்திடு சீசே அப்படின்னு சத்தமா சொன்னானா என்ன ஆச்சரியம் அந்த பாறை விலகி அவனுக்கு பாதை ஏற்பட்டுதான் உடனே அலிபாபா அந்த கொகைக்குள்ள பூந்துட்டானா கொகையோட வாயில் மட்டும் ஒரு ஆள் உயரத்துல இருந்த போதிலும் உள்ள இருந்த பெரிய பண்டக சாலை அமைந்திருக்கிறத அவன் பார்த்தானா இருந்த பாறைகள்ல அமைஞ்சிருந்த துவாரங்கள் வழியா ஒலிக்கதிர்கள் உள்ள வீசின் அதனால அங்க நல்ல வெளிச்சமா இருந்ததான் அந்த இடத்துல குவியல் குவியலாகவும் அடுக்கடுக்காகவும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களையெல்லாம் அலிபாபா பார்த்தானா அதை பார்த்த உடனே பயங்கரமா பிரமிச்சுட்டானா பற்பள வண்ணங்கள்ல பட்டு துணிகள் பருத்தி ஆடைகள் பயங்கர விலை மதிப்பான ரத்தன கம்பளங்கள் அப்படின்னு எல்லாம் அங்க தரையில உச்சி வரைக்கும் அடுக்கப்பட்டிருந்ததான் அந்த இடத்துல எத்தனையோ தோல் பைகளில் பொற்காசுகளும் வெள்ளி நாணயங்களும் பயங்கரமா மின்னின்றிருந்துச்சான் இதையெல்லாம் பார்த்த அலிபாபா இது நிச்சயமா பல தலைமுறைகளாக இந்த திருடர்கள் சேர்த்து வச்சிருந்த செல்வங்களாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சானா ஏன்னா ஒரே தலைமுறையால அவ்வளவு பொருட்களை நிச்சயமா சேர்க்க முடியாது அவ்வளவு பொருட்கள் இருந்துதாங்க அலிபாபா கொகைக்குள்ள நிற்கும் போது வெளியே இருந்த பாறைகள் தானாவே அதோட வாயில மூடின்றிருச்சான் ஆனா அதை பத்தி அவன் கவலைப்படவே இல்லையா வாயில் திறப்பதற்கும் அதை மூடுறதுக்கும் உரிய மந்திரங்கள் அவன் நல்லாவே ஞாபகம் வச்சிருந்தானா அவனோட எண்ணமும் அவனோட பார்வையும் அந்த தங்க நாணயங்கள் மேலதான் பதிஞ்சிருந்ததான் அவன் மற்ற பொருட்களையெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லையான் அதனால அவன் தன்னோட கழுதைகள் ரெண்டும் எத்தனை கோணி மூட்டைகளை சுமக்க முடியுமோ அத்தனை நாணய மூட்டைகளை அவன் குகையோட வாயில் பக்கம் கொண்டு போய் வச்சிருந்தானா அந்த மந்திர சொற்களை திருப்பியும் என்ன காசம் அபு கா ஹுக்கும் அப்படி சொன்னதும் அந்த பாறைகள் அகன்று அவனுக்கு வழிவிட்டுதான் உடனே தங்கக்காசுகள் வெள்ளி நாணயங்கள் இருந்த மூட்டைகளை கழுதை மேல ஏத்தி அதை வெளியே தெரியாத மாதிரி அது மேல சின்ன சின்ன விறகு சுல்லிகளை எல்லாம் வச்சு மூடினானா வெளிய வந்ததும் பாறைகளை மூடுறதுக்கான குகை நல்லா மூடிண்டுச்சான் அவன் வழக்கம் போல கழுதைகளை ஓட்டிண்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தானா அவனோட ரெண்டு கழுதைகளும் வீட்டோட முற்றத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் வெளிக்கதவ சாத்திட்டானா முதல்ல மேல இருந்த சுள்ளிகளை எல்லாம் இறக்கினானா அப்புறம் நாணய மூட்டைகளை ஒரு இடத்துல அடுக்கி வச்சானா அப்போ அலிபாபாவோட மனைவி எல்லா மூட்டைகளும் தங்கமும் வெள்ளியுமா இருக்கிறத பார்த்து அவன் எங்கேயாவது கொள்ள அடிச்சுட்டு வந்திருப்பானோ அப்படின்னு நினைச்சாலாம் அதனால அவன் ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்சாலாம் எங்க எதுக்கு நமக்கு இப்படி ஒரு தவறான தொழில் இது நமக்கு தேவைதானா அப்படின்னு அவனை பேச ஆரம்பிச்சாலாம் இதை கேட்ட உடனே அலிபாபா எனது அருமை மனைவியே ஒன்னும் கொள்ளைக்காரன் ஆகல என் கதைய முழுசும் கேட்ட நீ ஏன் ஆச்சரியப்படுவ அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு பகல்ல அந்த காட்டுல நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விவரமா ஒண்ணு விடாம அவளுக்கு எடுத்து சொன்னானா அதோட விஷயங்களை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தன்னோட பையில இருந்த தங்க நாணயங்கள அவ கண் முன்னாடி அவன் கீழே கொட்டி அத ஒரு குவியலா குவிச்சு வச்சானா பொற்காசுகளோட ஒளி அவளோட கண்களை பறிச்சுதான் அலிபாபா சொன்ன கதைகளும் அவளுக்கு தவறாக படலையான் இந்த நிலையில அவன் நாணயங்களை கையில எடுத்து ஒவ்வொன்றா எண்ண ஆரம்பிச்சாளான் இதை பார்த்த அலிபாபா இந்த பாரு இதெல்லாம் யார் கண்ணுக்கும் படாம நம்ம உடனே குழி தோண்டி மண்ணுக்குள்ள புதைச்சி வைக்கணும் அதை பத்தி யோசிக்காம இந்த நாணயங்களை என்ன ஆரம்பிச்சிட்டேயே இதுங்கள எண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டானா அவனோட மனைவி என்ன முடிய விட்டாலும் எத்தனை நாணயம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்காவது தெரிய வேண்டாமா அதுக்குதான் வழி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வெளிய போனாலாம் அவ நேரா தன்னோட மைத்துனன் காசிம் வீட்டுக்கு போனாலாம் அங்க அவன் இல்லாததால அவனோட மனைவிய பார்த்து ஒரு தராசும் படிக்கற்களும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாலாம் அந்த அம்மாவோ தராசுகள்ல பெருசு வேண்டுமா இல்லது சின்னது போதுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் சின்ன தராசையும் கற்களையும் வாங்கிட்டு அலிபாபாவோட மனைவி வெளிய போனாளாம் அந்த தராசுல பண்டங்களை வைக்கிற தட்டுல அவளுக்கு தெரியாம காசிமோட மனைவி கொஞ்சம் மெழுக தடவி வச்சிருந்தாலாம் தராசுல நிக்கிற பொருட்கள் தட்டுலையும் சிறிதளவு ஒட்டியிருந்தா அதை வச்சு என்ன பொருட்கள் நிறுத்தப்பட்டது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலாம் காசிமோட மனைவி தன்னோட வீட்டுல அலி பாபா இருந்தானா அவனோட மனைவி நாணயங்களை எட போட்டு இருந்தாலாம் எல்லா நாணயங்களையும் அந்த தராசுல வச்சு கணக்கு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேரும் அத பூமிக்குள்ள புதச்சு மண்ணால மூடிட்டாங்களாம் அப்புறம் அலிபாபாவோட மனைவி தராசையும் அந்த கற்களையும் எடுத்துட்டு போய் காசிமோட வீட்டுல கொடுத்துட்டு வந்தாலாம் தராசு தட்டுல இருந்த மெழுகுல ஒரு பொற்காசு ஓட்டின் இருந்துச்சான் அதை பார்த்த காசிமோட மனைவி உண்மைய புரிஞ்சுட்டாளாம் அலிபாபாவோட வீட்டுல பொற்காசுகளையே எடை போட்டிருக்காங்க எப்ப மகா ஏழையான இவங்களுக்கு தங்க நாணயங்கள் எங்கேருந்து வந்தது அதுவும் தராசுல போட்டு எடை பார்க்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான காசுகள் எங்கேருந்து வந்துச்சு இத்தனை கேள்விகளை அவ தனக்குள்ளேயே கேட்டுண்டு பொறாமையால உள்ளம் புழுங்கினாலாம் அன்னைக்கு ராத்திரி தன்னோட கணவன் காசிம் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனை கிண்டல் பண்றது போல பேச ஆரம்பிச்சாலாம் நீங்கதான் பெரிய பணக்காரன்னு நினைச்சின்னு இருக்கீங்க உங்க தம்பி அலிபாபா உங்களை விட பெரிய செல்வங்களை பெற்று இருக்கார் இன்னைக்கு அவங்களோட தங்க நாணயங்கள உங்கள மாதிரி கைகளால எண்ண முடியாது நம்ம வீட்டு தராச வாங்கின்னு போய் அதை எட போட்டிருக்காங்க தராசத்தட்டுல ஒட்டியிருந்த காசும் இதோ இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு காசிமோட மனைவி அதை காமிச்சாலாம் காசிம் அந்த தங்க நாணயங்களை தன் கண்ணால பார்த்தானா அதுல பழங்காலத்து மன்னர் ஒருத்தரோட முத்திரையும் தம்பி அத்தகைய காசுகள்ல ஆயிரக்கணக்கான வாங்கிட்டானே அப்படின்னு பொறாமையால அவனுக்கு ராத்திரி முழுக்க பொழுது விடுஞ்சதும் அவன் எழுந்து போய் அலிபாபாவை பார்த்தானா என்ன தம்பி வெளிப்பார்வைக்கு நீ ஏழை போல தோன்றினாலும் எட போட்டு பாக்குற அளவுக்கு உங்கிட்ட பொற்காசுகள் குழிஞ்சிருக்கே அப்படின்னு காசிம் தன் தம்பியான அலிபாபாவை கேட்டானா உடனே அலிபாபாவோ அண்ணா நீ சொல்றது ஒன்று எனக்கு புரியலையே விளக்கமா பேசு அப்படின்னு கேட்டானா காசிம் கோபம் அடைஞ்சு வனக்கா புரியல நல்லா புரிஞ்சுண்டு விஷயத்தை மறைக்க பாக்கிற நீ அப்படின்னு சொன்னானா அவன் தன்னோட கையிலிருந்த தங்க நாணயத்தை காமிச்சு இது போல நீ ஆயிர கணக்கில் வச்சிருக்க தராசத்தட்டுல ஒட்டியிருந்த இந்த காச என்னோட மனைவி எடுத்து என் கிட்ட கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி காசிம் அலிபாபா கிட்ட சொன்னானா ஏராளமான காசுகள் தன்கிட்ட வந்துருக்கறத காசிமும் அவனோட மனைவியும் தெரிஞ்சுட்டாங்களே அப்படிங்கறத அலிபாபா உணர்ந்தானா அதுக்கு மேல மறைக்கிறதுல பயன் இல்ல அப்படிங்கறதையும் அவன் புரிஞ்சின்றானா அதனால மொத நாள் அந்த காட்டுல குகையில நடந்த விஷயங்களை தன்னோட அண்ணன் கிட்ட விவரமா சொன்னானா அலிபாபா அதை கேட்ட காசிம் அந்த கொகை எங்க இருக்கு அதோட வாயில துறக்கிறதுக்கும் அதை மூடுறதுக்கும் உரிய மந்திர சொற்கள் என்ன இதையெல்லாம் நீ எனக்கு விளக்கமாக சொல்லலைன்னா உங்கிட்ட புதையல் செல்வம் வந்திருக்கிறத நான் வாலியவர்கள்கிட்ட சொல்லிடுவேன் வாலி அப்படின்னா காவலர் தலைவர் அதாவது போலீஸோட தலைமை அதிகாரி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இந்த எல்லா விஷயத்தையும் எனக்கு விளக்கமாக சொல்லலைன்னா உன்ன பத்தினா வாலித்தலைவர் கிட்ட சொல்லிடுவன் அப்படின்னு மிரட்டினானா அப்புறம் உன்னோட செல்வம் முழுவதையும் நீ இழக்க நேரிடும் அப்படின்னு பயமுறுத்தினானா இதுக்கப்புறமா அலிபாபா முழு விவரத்தையும் அவனுக்கு சொல்லிட்டானா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தன்னோட அண்ணனுக்கு சொன்னதால அலிபாபா அவன் அண்ணனோட பயமுறுத்தலுக்கு பயந்துட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இயற்கையிலேயே அவன் நல்ல குணமும் அமைதியும் நிறைஞ்சவன் அதனாலதான் குகை இருந்த இடத்தையும் அதோட வாயில திறப்பதற்கும் மூடுவதற்கும் உரிய மந்திரத்தை காசிமுக்கு அவன் சொன்னான் அடுத்த நாள் காலையில் காசிம் பத்து கோவேறு கழுதைகளை ஓட்டிட்டு காட்டுக்கு போனானான் அங்க முன்னாடி அலிபாபா ஒரு பெரிய மரத்துக்கிட்ட உக்காந்துருந்தான்ல அதுக்கு எழுத்தாப்புல இருந்த பாறையை பார்த்து அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட அண்டா கா கசம் அபுகா ஹுக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு கத்தினானா உடனே அந்த கொகைய மூடி இருந்த பாறை விலகிடுச்சான் அவனுக்கு உள்ள போறதுக்கான வழியும் ஏற்பட்டுதான் காசிம் கொகைக்குள்ள போன உடனே சுற்றிலும் குவிஞ்சு கடந்த அந்த பெரும் நிதிகளை பார்த்தானா அவன் உள்ள போனதும் பாறை தானாவே அதோட வாயில அடைச்சிட்டுருச்சான் அவன் அங்கிருந்த செல்வங்களை பார்த்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சரியத்துல ஆழ்ந்திருந்தானா அப்புறம் அவன் வந்த காரியத்தை நினைச்சிண்டு அவசர அவசரமாக அங்கிருந்த தங்க நாணயங்களை அள்ளி போட்டு கோணிகளை நிரப்பினானா பத்து கழுதைகள் எத்தனை மூட்டைகளை சுமக்க முடியுமோ அத்தனையையும் அவன் கட்டி வாயிற் பக்கமாக அதை தூக்கிண்டு போய் அடுக்கி வச்சானா அப்புறம் அந்த வாயில அடைச்சிருந்த பாறையை பார்த்து அவன் ஏ அண்டா ஏ அண்டா துறை அப்படின்னு கூவினானா அவன் வழக்கமாக சொல்ல வேண்டிய மந்திர சொல்ல மறந்துட்டானா அவ்வளோ நேரம் அந்த தங்க காசுகள் வெள்ளி குவியல்கள் இதெல்லாம் பார்த்திருந்தால அதனால அந்த மந்திரத்தை அவன் மறந்துட்டானா திறந்துடு சீசே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதில என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம வெறும அண்டா அண்டானே சொல்லிட்டு இருந்தானா அவன் மந்திரத்தை தப்பா சொன்னதால அந்த பாறை கொஞ்சம் கூட அசையலையான் திறந்துடு சீசே அப்படிங்கறது ஏதோ ஒரு செடியோட பேரை அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தினதால அவன் வெறும தர தரன்னு மட்டும் கத்தி கத்தி பாத்தானா ஆனா அந்த வழி திறக்கிற மாதிரியே இல்லையா அப்போதான் அவன் தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த அந்த அபாய நிலைய உணர்ந்தானா ஆசையோட கட்டி வச்சிருந்த அந்த நாணய மூட்டைகளை அப்போ அவன் கொஞ்சம் கூட மதிக்கலையான் நாலு பக்கத்துலயும் நிறைஞ்சிருந்த கண்ணை பறிக்கிற அந்த பொருட்கள்லேயே அவனோட விருப்பம் போகவே இல்லையா எப்படியாவது இந்த கொகைய தாண்டி வெளியே போனா போதும் அப்படின்னு அவனோட மனசு சிந்திச்சுதான் அதனால அந்த கொகைக்குள்ளேயே குறுக்கையும் நெடுக்கையும் அவன் நடந்து தேடி வந்த அந்த பொற்காசுகளும் செல்வங்களும் அவனோட உயிரையே பறிக்கிற ஆபத்துக்குள்ளா இருந்ததான் இப்போ மத்தியான நேரம் திருடர்கள் குகைப்பாதையில குதிரைகள் மேல வந்துருந்தாங்களாம் அப்போ புதர்களோட பக்கமா பல கோவேறு கழுதைகள் சுற்றி மேய்ஞ்சின்றிருந்ததை அந்த திருடங்கள்லாம் பார்த்தாங்களாம் அங்கிருந்த பத்து கழுதைகளையும் பிடிச்சி விற்றா நல்ல விலை கிடைக்கும் ஆனா அவங்க அந்த கழுதைகளை பிடிச்சி விற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல மாறாக இத்தனை கழுதைகள் நகரத்தை விட்டு இவ்வளவு தூரம் அதுவும் ஆள் இல்லாம தனியாக எப்படி வந்திருக்கு அப்படி வர முடியாது அப்படின்னு அவங்களெலாம் சந்தேகப்பட்டாங்களாம் இந்த குதிரைகளெல்லாம் ஓட்டிண்டு வந்து ஆசாமியங்க அவன் திருடர்களோட கொகை பக்கமா அதை கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்கான நோக்கம் என்ன இப்படின்னு அந்த திருடங்கள் எல்லாம் பலவிதமா சிந்துச்சு உடனே எதுக்கும் இந்த கொகைக்குள்ள போய் நம்ம பாத்தர வேண்டியதுதான் அப்படின்னு தீர்மானிச்சாங்களாம் திருடர்களோட தலைவனும் மற்றவங்களும் கொகையோட வாயில் பக்கமா போய் நின்னாங்களாம் தலைவன் வழக்கமா சொல்ற மந்திர சொற்களை சொன்னதும் பாறை வெளகி அவனுக்கு வழிவிட்டுதான் இதுக்கு நடுவுல குதிரைகளோட கால் குழம்போட ஓசை கேட்டதால காசிம் திருடுங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டத முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டானா அவங்க உள்ள வந்ததும் அவனை எப்படியும் அடிச்சு போட்டுருவாங்க அப்படின்னு பயந்து அவன் தரையிலேயே விழுந்திருந்தானா அந்த கொகையோட பாறை விலகினதும் அவன் எப்படியாவது வெளியே தப்பிச்சு ஓடிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப ஆவலா ஓட ஆரம்பிச்சானான் அவ்வளோதான் ஓடுன ஓட்டத்துல அவன் கொகை வாயில முதல்ல நின்று இருந்த திருடர்களோட தலைவன் மேலேயே டபால்னு முட்டிக்கிட்டானா அப்படி முட்டின்ற உடனேயே அந்த தலைவன் அவனை ஒரு கையால் ஓங்கி அடிச்சு தரையில தள்ளி விட்டானா தலைவனோட பக்கத்துல நின்று இருந்த திருடம் ஒருத்தன் அவனோட உடைவாழை உருவி காசிமை ரெண்டு துண்டா வெட்டி போட்டானான் அப்புறம் எல்லா திருடர்களும் கொகைக்குள்ள போனாங்களான் காசிம் தன்னோட வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக தூக்கி வச்சிருந்த அந்த தங்க நாணயங்கள் நிறைஞ்ச கோணிகளை அவங்க மற்ற நாணயங்களோட கொண்டு போய் சேர்த்து கொட்டினாங்களாம் இவன் எப்படி இந்த கொகைக்குள்ள நுழைஞ்சிருப்பான் அப்படின்னு அவங்க பல விதத்துல சிந்திச்சு பார்த்தாங்களாம் ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமும் புரியலையா கொகையோட மேல் பக்கத்திலிருந்து யாராலையும் உள்ள இறங்க முடியாது வாயில அடைச்சிருந்த பாறையையும் மந்திர சொற்கள் சொல்லாம துறக்கவும் முடியாது இங்கே உள்ள வந்திருந்தவன் இந்த மந்திர சொற்களை எப்படி தெரிஞ்சுண்டான் அந்த புதிர் அவங்களுக்கு புரியவே இல்லையா இந்த திருடங்கள்லாம் காசிமோட உடம்ப மேலும் ரெண்டு துண்டுகளாக வெட்டி அவங்களோட பொக்கிஷ கதவோட ரெண்டு பக்கத்துலையும் தொங்க விட்டுருந்தாங்களாம் இனிமேல் அவனாவது இங்கே வந்தா இந்த அங்கங்கள் அவனுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அப்புறம் அவங்க வெளியே போயிட்டாங்களாம் பாறையும் அதோட வாயில் அடைச்சிண்டுதான் ராத்ரி, ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் தன்னுடைய கணவன் வராததால நகரத்தில் காசிமோட மனைவி ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டாங்களாம் அவங்க மனம் தடுமாறிண்டே அலிபாபாவோட வீட்டுக்கு போய் காசிம் வராததோட காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அவன் போயிருந்த இடம் அலிபாபாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததால அவன் மூலமாக ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்பியிருந்தாங்களாம் அலிபாபாவும் தன்னோட அண்ணன் இன்னும் வராததால மனசு கலங்கி போயிருந்தானா காலையிலே போன காசிம் ராத்திரி வரைக்கும் திரும்பி வராததால அவனும் துயரம் அடைஞ்சு ஒளைஞ்சு அவளை பார்த்து ஆறுதல் சொன்னானா ஒருவேளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக இருட்டிலேயே வரலாம் அப்படின்னும் நேர்பாதையில வராம நகரத்தை சுத்திண்டு வந்தா நேரமாக தானே செய்யும் அவன் நினைச்சானா அவனோட அண்ணி கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சு தன்னோட வீட்டுக்கு கிளம்பி போனாங்களாம் அன்னைக்கு நடுராத்திரி வரைக்கும் காசிம் வராததால அவ ரொம்பவும் பயந்து போயிட்டாலாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தூக்கமே வராமல் முழிச்சுட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரகசியம் தெரிஞ்சுடுமோ அப்படின்னு அவ பயந்தாலாம் அதனால அவ வாயே துறக்காம மௌனமாக அழுதுட்டு இருந்தாளாம் என்னாலதான் இதெல்லாம் நடந்துடுச்சு அந்த பொற்காசுகள பத்தின ரகசியத்தை நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அலிபாபாவோட செல்வத்தை நினைச்சு நான் ஏன் பொறாமப்பட்ட என்னோட பொறாமையாலேயே என்னுடைய கணவர் இன்னும் வராம இருக்கார் அப்படின்னு அவன் ராத்திரி ஃபுல்லாக தன்னைத்தானே பலவிதமாக வருத்திண்டு அழுதுன்றிருந்தாளான் அடுத்த நாள் பொழுது பொலர்ந்த உடனேயே அவ திருப்பியும் அலிபாபா வீட்டுக்கு போனாளாம் உடனே அவன் தன்னோட அண்ணனை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு காசிமோட மனைவி கேட்டுண்டாளாம் அவன் அவளை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்திட்டு தன்னுடைய கழுதைகளை எடுத்துட்டு காட்ட நோக்கி பொறப்பிட்டு போனானாட அடிவாரத்துக்கு போனதும் தரையில புதுசாக கொஞ்சம் ரத்தம் சிந்தி இருந்தான் அதிபாபாத்தான அவன் கொண்டு போன கழுதைகளையோ அந்த இடத்துல காணுமா ஏதோ பெருசா விபரீதம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அப்பவே அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சான் உடனே பாறைய நோக்கி அண்டா கா கசம் அபுகா ஹுக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு அவன் சொன்னானா அந்த பாறை அகன்று அவனுக்கு வழிவிட்டுதான் உள்ள போனதும் கதவுல காசிமோட உடம்பு நாலு பாகங்களா தொங்கின் அவன் பார்த்தானா அதை பார்த்ததும் பயங்கரமா நடுக்கமடைஞ்சானா இருந்தாலும் தன்னுடைய கடமைய சீக்கிரமாவே நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவன் அந்த அங்கங்களை எடுத்து ரெண்டு துணிகள்ல கட்டி ஒரு கழுத மேல ஏத்தி வச்சானா அந்த துணிகளுக்கு மேல காஞ்ச விறகுகளையும் கட்டி மூடினானா அப்புறம் கொகையில இருந்து தங்க நாணயங்களை கோணிகள்ல கட்டி மத்த ரெண்டு கழுதைகள் மேல ஏத்தி அதையும் விறகுகளால மறைச்சு பாறைக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தினானா அவசர அவசரமா காட்டிலிருந்து வெளியேறி போனானா வீட்டுக்கு போனதும் அவ தங்க நாணயங்கள் இருந்த மூட்டைகளை இறக்கி தன் மனைவி கிட்ட ஒப்படைச்சு அதை மண்ணுக்குள்ள உடனே மறைச்சு வைக்க சொன்னானா ஆனா தன் அண்ணனுக்கு நேர்ந்த கதிய அவன் அவகிட்ட சொல்லலையான் அப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு கழுதைய மட்டும் ஓட்டிண்டு அவன் தன்னோட அண்ணன் வீட்டுக்கு போனானா வாச கதவை மெதுவா தட்டினானா காசிம் வீட்டுல மார்கியானா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாளாம் அவ ரொம்பவும் புத்தி கூர்மையுடையவளாம் சந்தர்ப்பவாதத்தை நினைச்சு எதையும் திறமையோட சமாளிக்கிறதுல அவ ரொம்பவும் கெட்டிக்காரியான் கதவை தட்டின ஓசை கேட்டதும் அவன் ஓடி வந்து சத்தம் போடாம மெதுவா தாப்பாடல் திறந்தாளாம் அலி பாபா தான் கூட்டின்று வந்த கழுதைய உள்ள முற்றத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தி அது மேல வச்சிருந்த ரெண்டு துணி மூட்டைகளையும் கீழே இறக்கி வச்சானா அப்புறம் அந்த பனிப்பெண்ண பார்த்து மார்க்கியானா மறித்து போன உன் எஜமானரோட சடங்குகளுக்கு உடனே ஏற்பாடு செய் முதல்ல நான் போய் அன்னிக்கிட்ட இந்த செய்திய சொல்லிட்டு திருப்பியும் வர அப்படின்னு சொன்னானா அந்த நேரத்துல காசிமோட மனைவியே அங்க வந்துட்டாளாம் அவ அலிபாபாவோட முகத்துல தென்பட்ட சோகத்தை பார்த்து உள்ளம் கலங்கி, என்ன செய்தி அப்படின்னு விசாரிச்சாலாம் உடனே அலிபாபாத்த காட்சிகளையும் அண்ணனுக்கு நேர்ந்த சோகத்தையும் இந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்பவும் ரகசியமா வச்சுக்கணும் இரகசியம் வெளியானா நம்ம எல்லாரோட உயிருக்கும் ஆபத்தாயிடும் அப்படின்னு தன் அன்னி கிட்ட அவன் சொன்னானா காசிமோட மனைவி ஒண்ணு அழுது ரொம்ப வருத்தப்பட்டாலான் என்னோட பேராசையாலேயே இவருக்கு இந்த மாதிரி நேர்ந்து விட்டதே அப்படின்னு ரொம்ப அழுதாளாம் இனிமேல் உங்களை நான் எல்லாத்தையும் ரகசியமா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் அதுக்கப்புறமா அலிபாபா கடவுளோட கட்டுளைய யாராலையும் மீற முடியாது நீங்க பொறுமையோட வருத்தப்படாம இருக்கணும் நானும் என் மனைவியும் பத்திரமா பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னான அப்புறம் அலிபாபாவும் மார்க்கியானாவும் காசிமோட உடம்ப அடக்கம் செய்யறதை பற்றி ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு பார்த்தாங்களாம் காசிம் இந்த மாதிரி கொலையுண்டு மடிந்தான் அப்படின்னு யாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதபடி காரியங்களை செய்யணும் வெளியே யாருக்காவது இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா உடனே அது எல்லாருக்கும் அம்பலம் ஆயிடும் திருடர்களும் அதை எப்படியாவது தெரிஞ்சுருவாங்க அதிலிருந்து அலிபாபாவையும் அவனோட சம்பந்தப்பட்டவங்களையும் அவங்க கண்டிப்பாக பழிக்கு பழி வாங்கிடுவாங்க மார்கியானா இந்த நிலைமைய தெளிவா புரிஞ்சிருந்தா எல்லாத்தையும் கவனமா நடத்தனும் அப்படின்னு உறுதி சொல்லி அலிபாபாவை அனுப்பி வச்சாலாம் அலிபாபா வெளிய போனதும் மார்கியானா ஒரு மருந்து கடைக்கு போய் கொடிய நோய் கண்டவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மருந்து ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்தாலாம் அப்போ கடைக்காரன் வீட்டுல யாருக்காவது உடம்பு சேர்லையா அப்படின்னு கேட்டானா ஆமா எங்க முதலாளி காசிம் பல நாட்களாக படுத்த படுக்கையா இருக்கார் அன்னம் ஆகாரம் இல்லாம வாய் துறந்து பேசவும் முடியல அநேகமா பழைக்க மாட்டார்னே தோணுது அப்படின்னு அவ பதில் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினாலாம் மறுநாளும் மார்கியான தான் முன்னாடி போன மருந்து கடைக்கே போயி அதே மாதிரி மருந்து வாங்கிட்டு வந்தாளாம் அப்போ அந்த மருந்த வாங்கிட்டு இந்த மருந்து அவரோட தொண்டையில இறங்குமோ என்னமோ தெரியவே இல்லை நாம் வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ என்னமோனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினாலாம் இதுக்கு நடுவுல அலிபாபா அழுக சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா சடங்குல கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு தன் வீட்டிலேயே காத்துருந்தானா ரெண்டாவது நாள் காலையில பொழுது பொலர்றதுக்கு முன்னாடி மார்கியான ஒரு முகத்தரை போட்டுண்டு வெளியே போனாலாம் பாபா முஸ்தபா அப்படிங்கிற ஒரு வயசான தையல்காரனை கண்டு பேசினாலா அவன்கிட்ட ஒரு தங்க நாணயத்தை நீட்டினாளா அந்த ஆளோ அவன் அன்னைக்கு தனக்கு வந்து அதிர்ஷ்டத்தை நினைச்சு மகிழ்ந்தானா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டானா நீ உன்னோட கண்களில் ஒரு துணியை கட்டி மறைச்சிக்கோ என் கூடவா கொஞ்சம் தையல் வேலை இருக்கு அப்படின்னு மார்கியானா சொன்னாளா அந்த ஆளோ இந்த விஷயத்த கேட்டு முதல்ல அதுக்கு சம்மதிக்கலையா உடனே மார்கியானா இன்னொரு திராம அவனுக்கு கொடுத்தாளா திராம்னா தங்க நாணயம் ரெண்டாவது தங்க நாணயத்தை வாங்கின உடனே அந்த ஆள் புறப்படுறதுக்கு ஒத்துனிட்டானா அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மார்கியான அவனோட கண்களை துணியால மறைச்சு கட்டினாலாம் அவனை காசிமோட வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போனாளா அங்க வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு இருட்டு அறையில ஒரு மேடை மேல காசிமோட அங்கங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்துதான் அங்க போனதும் முஸ்தபாவோட கண்கள்ல கட்டியிருந்த துணிய அவ அவிழ்த்து விட்டாளாம் அவன் அந்த அங்கங்களை முறையா பொருத்தி வச்சு ஒரே உடம்பாக அதை தைச்சு கொடுக்கணும் அந்த உடம்புக்கு ஏத்த அளவுல ஒரு கபனை தைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலாம் வேலை முடிஞ்சதும் கையில மேலும் ஒரு திராம் தரதாக அவ வாக்களிச்சாளாம் பணத்துக்காக எதையும் செய்ய தயாராயிட்டானா முஸ்தபா மார்கியானா கேட்டபடியே காசிமோட உடம்ப தெச்சு கபனையும் முடிச்சு கொடுத்தானா கபன் அப்படின்னா இறந்தவர்களுக்கு போத்துற துணி அவ தான் சொன்னபடியே மேலும் ஒரு தங்க காசை அவனுக்கு கொடுத்து திருப்பியும் அவனோட கண்களை கட்டி வெளியே கூட்டிண்டு போய் அவனோட கடப்பக்கம் கொண்டு விட்டுட்டு வந்தாளாம் திருப்பியும் வீட்டுக்கு வந்ததும் அலிபாபாவையும் கூட வச்சுண்டு காசிமோட உடம்ப சுத்தப்படுத்தி அதை கீழே வச்சாங்களாம் அப்புறம் அத பள்ளிவாசலுக்கு எடுத்துட்டு போய் இமாம கூட்டிட்டு ஓதினதுக்கு அப்புறம் காசி அடக்கம் பண்ணாங்களாம் நகரோட வழக்கள் எல்லாரும் காசிமோட வீட்டுக்கு வந்து அவள் மனைவிக்கு துக்கம் விசாரிச்சாங்களாம் ஆனா காசிம் மறித்த விவரம் அவளோட மனைவி பணிப்பெண்ணான மார்கியானா அலிபாபா இவங்க மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா மற்றவங்க எல்லாரும் அவன் இயற்கையாக நோயுற்றுதான் இருந்தாங்களா நாற்பது நாட்கள் துக்கம் காத்ததுக்கு அப்புறம் அலிபாபா தன்னோட அண்ணன் சொத்துக்களை தன் வீட்டுக்கே கொண்டு போய் சேர்த்தானா அவனோட மூத்த பையன் ஒரு வியாபாரி கிட்ட தொழில் பயின்றதால காசிமோட கடைய அவனே நடத்தும்படி ஏற்பாடு செஞ்சானா மேலும் தேவையான பணத்தை தானே கொடுக்கறதாக அலிபாபா தெரிவிச்சானா வனத்துல திருடர்கள் அவங்க வழக்கம் ஒரு நாள் கோகைக்குள்ள போனாங்களாம் அப்படி போனம்போது அங்க அவங்க மாட்டி வச்சிருந்த காசிமோட உடம்ப காணுமா இதை பார்த்து அவங்க எல்லாம் ஆச்சரியமடைஞ்சாங்களாம் ஒரு அங்கும் ஒரு எலும்பு கூட இல்லாம எல்லா பாகங்களும் எப்படி மாயமா மறைஞ்சுது அப்படின்னு அவங்க கூடி யோசிச்சாங்களாம் நம்ம கிட்ட வெட்டுப்பட்டு இறந்தவனுக்கு பாறையை துறக்கிற மந்திரம் தெரிஞ்சிருந்தது இல்லைன்னா அவன் கோகைக்குள்ளேயே வந்திருக்க முடியாது இப்போ அவனோட உடம்ப வேற ஒருத்தன் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கானே அதனால இறந்தவனை தவிர வேற ஒருத்தனுக்கும் நம்மளோட ரகசிய மந்திரம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுண்டாங்களாம் காசிமோட உடம்பை எடுத்துட்டு போனவன் ஏராளமான தங்க நாணயங்களையும் எடுத்துட்டு போயிருந்தான் இந்த விஷயமும் அவங்க கவனிச்சுட்டாங்களாம் திருடர்களோட தலைவன் இத்தனைக்கும் காரணமானவனை உடனே கண்டுபிடிச்சி நம்ம பழி அப்படி இல்லைன்னா அவன் திருப்பியும் அடிக்கடி வந்து நம்மளோட பொக்கிசத்தை அள்ளிண்டு போயிடுவான் பல தலைமுறையா நம்ம சேர்த்து வச்சிருந்த இந்த செல்வம் எல்லாம் அதனால கரைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு மற்ற திருடங்களுக்கெல்லாம் அதை எடுத்துரைத்து அவன் பேசினானா அங்க இருந்த திருடங்கள்ல ஒருத்தன் நகரத்துக்கு போய் ஒரு வணிகனை போல நடிச்சு தெரு வீடு வீடாகவும் விசாரிச்சு அவங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சவன எப்படியாவது கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னானா நான் போய் நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் தவறினா என்னோட உயிரை இழக்கவும் தயாராயிருக்க அப்படின்னு அவன் வீரமோட பேசினானா அந்த திருடர்களோட தலைவனும் இதுக்கு சரி அப்படின்னு சம்மதிச்சானா அதனால அந்த திருட மாறுவேஷம் போட்டுண்டு ராத்திரி நேரத்துல நகரத்துக்கு போய் சேர்ந்தானா அடுத்த நாள் காலையில நல்லா பொழுது விடியறதுக்கு முன்னாடி அவன் கடத்தருவை சுத்தி பார்த்துட்டு இருந்தானா பெரும்பாலும் கடைகள் எல்லாம் மூடி இருந்துதான் ஆனா ஒரு தையல் கடை மட்டும் திறந்திருந்துதான் இவன் அதை பார்த்தானா அந்த கடைக்குள்ள போய் கவனிச்சானா அது முஸ்தபாவோட கடையான் அவன் அங்க ஏதோ ஒரு துணி ஒன்ன தைச்சுட்டு இருந்தானா அவனை பார்த்து இந்த மங்கின ஒளியில தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கண்ணு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டானா உடனே முஸ்தபா என்னை பத்தி இந்த நகரத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் நீ ஊருக்கு புதுசு போல இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டேன் எனக்கு வயசு அதிகமான போதிலும் கண்பார்வை ரொம்பவும் கூர்மையாவே இருக்கு நேத்திக்கு கூட ஒரு இருட்டறையில இருந்துட்டே நான் ஒரு சடலத்தை தைச்சு கொடுத்தேன் என் கண் போற வழியிலேயே என் கையில இருக்கிற ஊசியும் தவறாம போகும் அப்படின்னு பெருமையோட சொன்னானா முஸ்தபா இத கேட்ட திருட அந்த ஆசாமிக்கிட்டே இருந்து மேலும் நிறைய செய்திகளை கறக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சானா நீங்க விளையாட்டா பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சடலுங்களுக்கு போத்துற துணிகளை தைக்கிறது தானே உங்களோட வேலை அதை சொல்றதுக்கு பதில ஏதோ சடலத்தையே தைச்சேன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டானா உடனே முஸ்தபா அதை பத்தி உனக்கு சம்மந்தம் இல்லை மேற்கொண்டு இத பத்தி என்கிட்ட கேள்விகள் கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அந்த நிமிஷத்திலேயே திருட அவன் கையில ஒரு தங்க நாணயத்தை எடுத்து வச்சானா தங்கத்தால் ஆகாதது இந்த தரணியில என்ன இருக்கு முஸ்தபாவோட முகம் மலர்ந்துதான் திருடன் துணிஞ்சு அவன்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சானா மிஸ்திரியாரே உங்ககிட்ட இருந்து ரகசியம் எதையும் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பல ஆனா நீங்க எந்த வீட்டுக்கு போய் தச்சீங்க அப்படிங்கறத மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க அதை மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் அந்த வீடு எங்க இருக்குன்னு சொன்னா போதும் அல்லது நீங்களே வந்து காட்டினாலும் நல்லது அப்படின்னு சொன்னானா உடனே முஸ்தஃபா அந்த தங்க நாணயத்தை அவளோட வாங்கி தன் சட்டப்பையில போட்டுட்டு பேச ஆரம்பிச்சானா இந்த பாரு அந்த வீடு எதுன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த வீட்டில இருந்த பனிப்பெண் ஒருத்தி தான் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போனான் இங்கேருந்து கொஞ்ச தூரம் வரைக்கும் நான் கண்களை திறந்துட்டு தான் போனேன் ஆனால் அங்கே ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வச்சுட்டு அவ என்னோட கண்களை கட்டிட்டா அந்த இடத்த வேணா இப்போ வேணாலும் என்னால் காட்ட முடியும் அதுக்கப்புறமா அவ என் கைய பிடிச்சிட்டு கூட்டிட்டு போனான் குறிச்ச வீடு வந்ததும் என்ன உள்ள கூட்டின்னு போய் ஒரு இருட்டறையில நாலு துண்டுகளா இருந்த ஒரு பிரேதத்தை ஒன்னா தைக்கும்படி சொன்னான் நானும் அதே மாதிரி செஞ்சேன் அதோட சவத்தை போத்துற ஒரு கபனும் தைச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அவ மறுபடியும் என் கண்களை கட்டி முதல்ல நின்ன இடம் வரைக்கும் அப்படியே கூட்டின்னு வந்தா அதுக்கப்புறம் கண்கள்ல கட்டியிருந்த துணியை அவுத்து விட்டா அப்படின்னு சொன்னானா முஸ்தபா இதை கேட்டு முடிச்சதும் அந்த திருட ஓஹோ அப்படியா செய்தி சரிதான் முதல்ல உங்களோட கண்களை கட்டின இடத்துக்கு போவோம் அங்கே நானும் உங்களோட கண்களை துணியால் கட்டி உங்களை மெதுவாக கூட்டிண்டு போகிறேன் முன்னாடி நடந்து போனதை நினைவில் வச்சுண்டு குறிச்ச வீடு வந்துட்டதாக உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ நடைய நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது தங்க நாணயத்தையும் அவன் கையில் வச்சானா உடனே முஸ்தபா அவங்கூட கடைய விட்டு வெளியே போய் தன் கண்கள் கட்டப்பட்ட அந்த இடத்த காமிச்சானா அந்த இடத்துல இருந்து திருட முஸ்தபாவோட கண்களை கட்டினானா அப்பறம் அவனை அங்கேருந்து கூட்டிட்டு போனானா முஸ்தபாவோ தன் கால் அடிகளை எண்ணிண்டே நிதானமா நடந்து போனானா திடீர்னு ஒரு வீட்டு முன்னாடி அவன் நின்னுட்டானா இது வரைக்கும் தான் நான் அந்த பனி பெண்ணோட வந்த அப்படின்னு அவன் திருடங்கிட்ட சொன்னானா அந்த வீடு காசிமோட வீடு அங்கதான் இப்போ அவனோட தம்பி அலிபாபா வசிச்சுட்டு இருக்கான் உடனே அந்த வீட்டோட கதவுல திருட சுண்ணாம்பால ஏதோ அடையாளங்களை செஞ்சிட்டு முஸ்தபாவோட கண்களை துறந்து விட்டானா இது யாரோட வீடு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டானா அதுக்கு முஸ்தபா இந்த தெரு எனக்கு அவ்வளோ பெருசா ஒன்னும் பழக்கம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னானா மேலும் அவங்க தெரிந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்திகள் எதுவும் இல்லாததால திருட அவன தையல் கையிலே கொண்டு விட்டுட்டானா. அவனுக்கு பல தடவை நன்றி சொல்லிட்டு அங்கே கிளம்பினானா காட்டுல இருக்கோட தோழர்கள் அது அதுவரைக்கும் தெரிஞ்சிக்காத விஷயத்த சொல்றதுக்காக அவன் போயிட்டான் அங்கேந்து போன கொஞ்ச நேரத்திலேயே மார்க்கியான தன்னோட வீட்டு வாசப்பக்கம் வந்து நின்னாளான் அங்க வந்து பார்த்தா அவங்க வீட்டு கதவோட வெளி பக்கத்துல சுண்ணாம்பால புதுசா ஏதோ அடையாளம் செய்யப்பட்டிருந்துதான் இத அவ கவனிச்சாலாம் யாரோ பகைவர்கள்தான் பின்னாடி அடையாளம் தெரிஞ்சுண்டு அங்க வரணுங்கிறதுக்காக சுண்ணாம்பால அப்படி குறிகள் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு அவ யூகிச்சுடா உடனே அவளும் சுண்ணாம்பு கட்டிகளை எடுத்துண்டு அக்கம்பக்கத்துல இருந்த எல்லா வீட்டுகளோட கதவுலேயும் அதே மாதிரியான குறிகளை போட்டுட்டாளாம் நகரத்தை சுத்தி பார்த்துட்டு போன திருட தலைவன் கிட்டையும் மற்றவங்க கிட்டையும் அவன் தெரிஞ்சுட்டு வந்த செய்திய அறிவிச்சானா அவன் அடையாளம் செஞ்சிருந்த வீட்டுக்கு எல்லாரும் ராத்திரி போகணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்களான் ராத்திரி திருடர்கள் கூட்டம் கூட்டமா பிரிஞ்சு போய் நகருக்குள்ள சந்திச்சுண்டாங்களாம் புலன் விசாரிச்ச திருடனோட கைய பிடிச்சிட்டு தலைவன் முன்னாடி நடந்து போனானா மற்றவங்களும் அவங்கள தொடர்ந்து போனாங்களாம் திருடன் ஒரு வீட்டு கதவுல சுண்ணாம்புக்குரிய கண்டதும் அங்க நின்னு இதுதான் அந்த வீடு அப்படின்னு தலைவன் கிட்ட சொன்னானா அந்த தலைவனோ பக்கத்துல இருந்த வேறு சில வீடுகளோட கதவுகளையும் உத்து கவனிச்சானா அந்த வீட்டோட கதவுகள்லயும் அதே மாதிரி சுண்ணாம்பு குறிகள் காணப்பட்டுதான் இத பார்த்ததும் அவன் திகைப்படைஞ்சானா தன்னை கூட்டின்னு வந்த திருடன் கிட்ட அத தெரிவிச்சானா அவன் முன்னாடி போட்டிருந்த குறிகளே பல வீடுகள்லயும் இருந்ததால அவன் அன்னைக்கு காலையில வந்து பார்த்த வீடு எதுன்னு அடையாளம் தெரிஞ்சுக்க முடியாம பயங்கரமா குழம்பி போயிட்டானா இதனால அவன் ஏதோ கோளாறு நேர்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு பயந்தானா தலைவனோ மறுபடியும் எல்லாரையும் கூட்டுண்டு வனத்தில இருந்த அந்த கொகைக்கே வந்து சேரும்படி சொல்லிட்டு அவனும் வேற ஒரு வழியா பயணமாயிட்ட எல்லாரும் கொகைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்களான் முதலாவதான திருடன் புலன் விசாரிக்க போய் அதுல தோல்வி அடைஞ்சதால அவனை காவல வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சாங்களாம் அடுத்ததாக நகருக்கு போய் விசாரிச்சுண்டு வர யாராவது தயாரா அப்படின்னு தலைவன் கேட்டானா அத கேட்டதும் ஒரு திருடன் முன் வந்தானா அவன தலைவன் ரொம்பவும் பாராட்டி சில பரிசுகளும் அனுப்பி வச்சானா அவனும் நகரத்துக்கு போய் முதல் முதலா முஸ்தபாவையே சந்திச்சானா அவனுக்கு தங்க நாணயங்கள் கொடுத்து அலிபாபா தங்கியிருந்த வீட்டை தெரிஞ்சின்றானா முதலாவது திருடன் செஞ்சது போல இல்லாம இந்த திருடன் கதவு நிலையில செகப்பு காவியால தெளிவான அடையாளம் செஞ்சானா அதுக்கப்புறம் வனத்துக்கு திரும்பினானா அன்னைக்கு ராத்திரி முன்னாடி போலவே திருடர்கள் எல்லாரும் தலைவன் கூடவந்து அந்த வீட்டை தேடி பார்த்தாங்களாம் வந்து பார்த்தா எல்லா வீட்டுகளோட நிலைகள்லையும் அதே மாதிரி சகப்பு குறி இருந்துதான் இதை பார்த்து அவங்க எல்லாரும் திருப்பியும் ஏமாற்றம் அடைஞ்சாங்களாம் வேற வழி இல்லாம திரும்பவும் கோகைக்கு போனாங்களாம் எல்லா வீடுகளுக்கும் சகப்பு குறிகள் அமைச்சது வேற யாரும் கிடையாது மார்கியானாதான் மதிநுட்பம் மிகுந்த அந்த பெண் முன்னதாகவே அந்த ஏற்பாடுகளை செஞ்சிருந்தாளான் திருடர்களோட தலைவன் இரண்டாவது திருடனையும் சிறை வச்சானா அதனால இப்போ அடுத்தவங்களை நம்பி இனிமேல் ஏமாறக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு அவனே நகரத்துக்கு போய் முஸ்தபாவோட உதவியால அலிபாபாவோட வீட்டையும் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டானா வீட்டை காட்டுற வேலையிலேயே இந்த முஸ்தபாவுக்கு பல பொற்காசுகள் சேர்ந்துடுச்சான் தலைவன் அந்த வீட்டை அடையாளம் எதுவும் செய்யாம அவனோட மனசுலேயே நல்லா அதை பதிய வச்சுட்டானா அப்புறமா அங்கேருந்து திரும்பி போயிட்டானா ஒரு நாலு நாள் கழித்து ராத்திரி வேளையில் முப்பத்தி திருடர்களும் நகரத்துக்கு போய் திருடர்களோட தலைவன் அடையாளம் கண்டு வந்தால அந்த வீட்டுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்களாம் அந்த தலைவன் பத்தொம்போது கோவேறு கழுதைகளையும் தோளால் செஞ்ச பெரிய தாழிகள் 38 எட்டையும் தாழின்னா ஒரு பீப்பாய் மாதிரி சரியா அந்த மாதிரி பத்தொம்பது கழுதைகளையும் முப்பத்தி தாழிகளையும் வாங்கிட்டு வர செஞ்சானா இதை வர அப்புறமா ஒவ்வொரு தாழிக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு திருடன் போய் உள்ளே உக்காந்துண்டானா இந்த மாதிரி முப்பத்தி ஏழு தாழிகள்லையும் திருடங்க மறைஞ்சுண்டாங்களான் ஒரே ஒரு தாழியில மட்டும் கடுகு எண்ணெயை நிரப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு மற்ற தாழிகளோட வெளிப்புறங்களில் சின்ன சின்ன எண்ணெய் பூசப்பட்டிருந்துதான் என்ன அதுக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அடுத்தவங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக அந்த மற்ற முப்பத்தி ஏழு வெளியேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி வச்சான்னா ஒவ்வொரு கழுதையோட ரெண்டு பக்கத்துலையும் ரெண்டு தாழிகள் வீதம் பத்தொம்பது குதிரையிலையும் எல்லா தாழிகளையும் தொங்க விடப்பட்டு தான் தலைவன் எல்லா கழுதையும் ஓட்டிண்டு நகரத்துக்கு போனானா அங்க போய் அலிபாபாவோட வீட்டை அடைஞ்சானா அவன் அங்கே போகும்போதே நடுராத்திரி ஆயிடுச்சு நடுராத்திரி இந்த பீப்பாய்களுக்குள்ள ஒளிஞ்சின்னு திருடங்கள் எல்லாம் திருடர்களோட தலைவன் கைத்தட்டின உடனே அவங்க ஒழிஞ்சின்னு இருக்க விட்டு வெளியே வந்து அந்த வீட்டுக்காரனான அலிபாபாவை தீர்த்துக்கட்டிடணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணாங்களாம் இந்த முடிவை ஏற்கனவே கையிலேயே அவங்ககிட்ட எல்லாம் இந்த தலைவன் சொல்லியிருந்தானா இந்த திருடர்களோட தலைவன் அலிபாபாவோட வீடை சென்று அடைஞ்சதும் அவன் ராத்திரி சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி அப்படியே நடந்துட்டு இருந்தானா ஒரு வணிகனை போல உடைய அணிஞ்சிருந்த இந்த திருடர்களோட தலைவன் அலிபாபாவை பார்த்து வணக்கம் சொன்னானா அலிபாபாவும் பதிலுக்கு வணக்கம் செஞ்சானா உடனே இந்த தலைவன் அலிபாபாவை பார்த்து நான் ஒரு எண்ணெய் வியாபாரி பல தடவை கிராமத்திலிருந்து இந்த நகரத்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு வந்து விற்றுருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி கழுதைகளை ஓட்டிண்டு நகரத்துக்கு வரதுக்குள்ள ராத்திரியே ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி ராத்திரி மட்டும் நானும் என் கழுதைகளும் தங்கிறதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் வாயில்லா பிராணிகளான இதுங்க ரொம்ப நேரமாக எண்ணெய் தாழிகளை சுமந்துன்றிருக்கிறதால பாரத்தை இறக்கி அதுங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுருந்தானா இந்த தலைவனோட குரலை அலிபாபா இதுக்கு முன்னாடி வனத்தில் மரத்தில் ஒளிஞ்சிருக்கும்போது கேட்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் அப்போ அவன் மாறு போட்டு வந்திருந்ததால அந்த குரல் திருடர் தலைவனோட குரல் அப்படிங்கிறத அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியலையா அதனால் அவன் ஒரு வியாபாரி தான் நம்பி அலிபாபா அவனை வரவேற்று ராத்திரி தன் வீட்டிலேயே தங்கியிருக்க அனுமதி கொடுத்தானா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் காலியாக இருந்த ஒரு ஓ கொட்டகையை காட்டி இந்த பாருங்க அதில் போய் உங்களோட கழுதையெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான் அப்புறம் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு கழுதையோட உணவுக்கு தேவையான காணம் முதலிய எல்லாவற்றையும் தண்ணீரையும் அந்த கொட்டகையில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு அவன் ஏற்பாடு செஞ்சானா அப்போது அந்த பக்கமாக வந்த மார்கியானா கிட்ட அலி பாபா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்கார் அவருக்கு சீக்கிரமாகவே சாப்பாடு தயார் பண்ணு அதோட அவர் படுத்து தூங்கிறதுக்கும் மாடியில் அரை ஒண்ணுல படுக்க ஒன்று எடுத்து போட்டு வை அப்படின்னு உத்தரவு போட்டானா இந்த திருடர்களோட தலைவன் அந்த கழுதைகளை எல்லாம் கொட்டகையில் கொண்டு போய் நிறுத்தி அதுங்க மேல கட்டியிருந்த அந்த தாழிகளை அவித்து கீழே வச்சானா கழுதைகளுக்கு தீனி வச்சு தண்ணி காட்டிட்டு அவன் வீட்டோட முன் வாசலுக்கு அங்க வந்து அலிபாபாவை பார்த்தானா அலிபாபாவோ அவனை அன்போடு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் மார்க்கியானாவை காமிச்சு இதோ இவர் தான் நம்மளோட விருந்தாளி அவருக்கு வேண்டிய உபசாரங்கள் எல்லாம் செய்யணும் சரியா நான் முன்னாடி படுத்துக்க போறேன் நாளைக்கு காலையில் நான் வெளியே போகிறதுக்கு வேண்டிய துணிகளை எல்லாம் விழுத்து அந்த பையன் அப்துல்லா கிட்ட கொடுத்துவை காலையில் நான் குளிச்சிட்டு வந்ததும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சமையலும் செஞ்சுவை அப்படின்னு சொன்னானா அந்த மாதிரியே செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் மார்க்கியானா அப்புறமா அலிபாபா தூங்க போயிட்டானா இந்த திருடர்களோட தலைவன் ராத்திரி சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த கொட்டகைக்கு போனானா தாழிகளில் இருந்த ஒவ்வொரு திருடங்கிட்டேயும் போய் இந்த பர்ரா நடுராத்திரி நான் கையை தட்டின உடனே உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த உடைவாளால் தோளால் செஞ்ச இந்த தாழியை கீறிண்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையாக சொன்னானா அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மாடியில் அவனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அந்த அறைக்கு போனானா அங்கே இருட்டா இருந்ததால் மார்கியானா தன் கையில் இருந்த ஒரு அறிக்கை விளக்கை எடுத்துட்டு அவனுக்கு வழிகாட்டின்றே நடந்தாலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருந்ததுன்னா என்னை கூப்பிடுங்க உங்களோட பணிவிடைக்காக நான் காத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே இந்த தலைவன் இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுக்க போயிட்டானா மார்கியானாவோ தன்னோட எஜமானருக்கு வேண்டிய சலவை துணிகளை எல்லாம் எடுத்து அப்துல்லா கிட்ட கொடுத்துட்டு மறுநாள் கார்த்தால சாப்பிட்றதுக்காக சமையல் தயார் பண்ண அடுப்பு சட்டிய தூக்கி வச்சாலாம் அவ அடுப்பை ஊதிட்டுருக்கும்போது எல்லா விளக்குகளும் அணைஞ்சு போச்சான் அதுல இருந்த எண்ணெய் தீந்து போயிருந்துதான் வீட்டில் வேற எண்ணெய் கூட இல்லையா உடனே அங்க இருந்த அப்துல்லா மார்க்கியானாவை பார்த்து நீ ஏன் வருத்தப்பட்டு இருக்க நம்மளோட கொட்டகையில தான் தாழி தாழியா அவ்வளோ எண்ணெய் இருக்கே அவசரத்துக்கு உனக்கு தேவையான அளவு ஒரு தாழிலிருந்து என்ன எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஒரு யோசனைய சொல்லிட்டு அவன் கூடத்துக்கு போய் படுத்துட்டானா மார்கியானாவோ அவன் சொன்ன ஆலோசனைப்படி எண்ணெயிடப்பாவை தூக்கிண்டு கொட்டகைக்கு போனாலாம் தாழிகள் பல வரிசையாக இருந்ததால முன்னாடி இருந்த ஒரு தாழி பக்கத்துல போய் அவ மெதுவா குனிஞ்சு பார்த்தாலாம் அங்க போய் பார்த்தா அந்த தாழில ஒழிஞ்சின்றிருந்த திருட விவரம் தெரியாம அங்க கால் சத்தம் கேட்டதும் அவனோட தலைவன் தான் வர அப்படின்னு நினைச்சு என்ன தலைவரே நாங்க வெளியே கிளம்பி வரலாமா அப்படின்னு மெதுவான குரல்ல கேட்டானா உடனே மார்கியானா திடுக்கிட்டு போய் பின்னாடி நகுந்தாலாம் தாழிக்குள்ள மனுஷன் சத்தம் கேட்குதே அப்படின்னு அவ தகச்சு போனாலாம் அப்படி தகச்ச போதிலும் அவன் சமயத்துக்கு ஏத்தபடி புத்திசாலித்தனமா உடனே ஒரு யோசனை செஞ்சு இன்னும் நேரம் ஆகல அப்படின்னு அவளும் மெதுவான குரல்ல பதில் சொன்னாலாம் இதுக்கப்புறமா ஓஹோ இந்த தாளிகள் எல்லாம் எண்ணெய் கிடையாது போல இருக்கு அப்படின்னா அவ யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலாம் இதுல ஏதோ மர்மம் இருக்கு என்னோட முதலாளிக்கு எதிராக இந்த எண்ணெய் வியாபாரி ஏதோ துரோகம் பண்றதுக்கு சதி செஞ்சிருக்கான் இவனோட வலையிலிருந்து எப்படியாவது அல்லாதான் எங்களை எல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சாலாம் உடனே மார்க்கியானா வேற ஒரு தாழி பக்கம் போனாலாம் அதுக்குள்ள இருந்தவனும் வெளியே வரலாமா அப்படின்னு கேட்டானா உடனே மார்க்கியானா எண்ணெய் வியாபாரியோட குரல் போல அவளோட குரலை மாத்திண்டு இன்னும் நேரமாகல அப்படின்னு பதில் சொன்னாலாம் இதே மாதிரி அவ ஒவ்வொரு தாழிகளில் இருந்தவர்களுக்கும் ஒரே பதிலை திரும்பி திரும்பி சொன்னாலாம் இதுக்கப்புறமா அவோ அட கடவுளே இவன் எண்ணெய் வணிகன் அப்படின்னு நம்பிதானே இவனை என் முதலாளி வீட்டுக்குள்ள அனுமதிச்சாரு ஆனா இவனும் திருடுங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திங்க அடைச்சிருக்கானே எல்லாரும் இவனோட உத்தரவை எதிர்பார்த்த அல்லவா காத்துன்னு இருக்காங்க இவங்க இன்னைக்கு வீட்டை கொள்ளை அடிச்சு முதலாளியும் கொன்னுடுவாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கு அவளே பேசிண்டாளாம் அப்புறமா கடைசியா மிச்சம் இருந்த ஒரு தாழிக்கிட்ட போய் பார்த்தாளாம் அதுல ஆள் இல்லையா ஆனா அது நிறைய எண்ணெய் இருந்துதான் உடனே அவ தன்னோட டப்பா நிறைய எண்ணெயை எடுத்துட்டு போனாலாம் அவ வீட்டில இருந்த விளக்குகள் எல்லாத்துக்கும் எண்ணெய் ஊத்திட்டு திரிய நல்லா தூண்டி விட்டு எல்லாத்தையும் பொருத்தி வச்சாலாம் அப்புறமா அடுப்பு நிறைய விறகுகளை அள்ளி போட்டு ஒரு பெரிய அண்டாவை தூக்கி அந்த அடுப்பு மேல வச்சாலாம் டப்பால இருந்த எண்ணெய அண்டால ஊத்திட்டு மேலும் மேலும் ஏராளமான எண்ணெயை எடுத்துட்டு வந்து ஊற்றினாலாம் அதை வேக கொதிக்க வச்சா அப்புறமா அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அதை பல களையங்களில் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு தாழிக்குள்ளேயும் ஊற்ற ஆரம்பிச்சாலாம் ஒவ்வொரு தாழிக்குள்ளேயும் உட்காந்துருந்த திருடனும் வெளியே வர முடியாமலும் வாய் துறந்து கத்த கூட முடியாமல் கொதிக்கிற எண்ணெயால தலை முகம் உடம்பெல்லாம் வெந்து அந்த தாழிலேயே மாங்கி போயிட்டாங்களாம் ஒவ்வொரு தாழிலையும் ஒவ்வொரு உடம்பு கிடந்துதான் இந்த மாதிரி மார்க்கியான தன்னோட புத்தி சாதுரியத்தால சத்தம் போடாம வீட்டில இருந்தவங்களுக்கும் தெரியாம முப்பத்தி ஏழு திருடங்களையும் அப்படியே மயக்கம் போட வச்சுட்டாளாம் எந்த தாழிலையும் யாவனும் உயிரோட இல்லை அப்படின்னு உறுதியானதுக்கு அப்புறம் அவ சமையல் இறக்கி திரும்பி வந்தாளாம் அண்டாவை இறக்கி வச்சுட்டு திருப்பியும் அலிபாபாவுக்காக தயாரிக்க அடுப்பை எடுத்து வச்சாலாம் இதெல்லாம் நடந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் திருடர்களோட தலைவன் கண்மூழ்ச்சுண்டானா மேலிருந்து படிக்கட்டுல இறங்கி நின்று ஒரு தடவை தன்னோட கைகளை தட்டினானா டப் டப் அப்படின்னு சத்தம் போட்டானா பதிலே இல்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவன் ரெண்டாவது தடவையும் கை தட்டினானா சத்தமா கத்தினானா அப்பையும் பதில் வரலையான் அவன் மூணாவது தடவையா தன்னோட கைகளை தட்டி கத்தியும் பார்த்தானா இப்பையும் பதிலே இல்லையா அதனால அவன் கீழே இறங்கி நேர கொட்டகைக்கே போயிட்டானா எல்லாரும் தூங்கிட்டு அங்க போல இருக்கு எடுத்த காரியத்தை முடிக்கிறதுக்கு இதுதான் தருணம் ஒவ்வொருத்தரையும் தட்டி எழுப்பியாவது உள்ள கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு தீர்மானிச்சானா கொட்டகைக்குள்ள போனதும் முன்னாடி இருந்த தாழிக்கு பக்கத்துல அவன் போய் நின்னானா அங்க போன காஞ்ச எண்ணெயோட வாடையும் வெந்த சதையோட வாடையும் அவனோட முகத்துல கலந்து வீசிச்சான் அவன் தாழிய தொட்டு பார்த்தானா அது பயங்கரமா கொதிச்சுதான் அதுக்கப்புறம் அவன் ஒவ்வொரு தாழியா போய் தொட்டு பார்த்தானா எல்லாம் கொதிப்படைஞ்சே இருந்துதான் எண்ணெய் தாழி மட்டும் கொதிக்காம அப்படியே இருந்துதான் உடனே அவன் தன்னோட தோழர்கள் எல்லாருக்கும் நேர்ந்த கதிய உணர்ந்துட்டானா இதுக்கு மேலையும் அவன் அங்க இருந்தா அவனோட உயிருக்கே ஆபத்து அப்படின்னு பயந்து பக்கத்துல இருந்த ஒரு செவர் மேலே ஏறி தோட்டம் ஒண்ணுல குதிச்சு அங்கிருந்து வெளியே தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டானா அந்த எண்ணெய் வியாபாரி மாடியிலிருந்து இறங்கி கொட்டகைக்கு போற வரைக்கும் மார்கியானா கவனிச்சுண்டு தான் இருந்தா ஆனா அங்க போனவன் ரொம்ப நேரமாகியும் திரும்பி வரலையே இதனால அவ சந்தேகம் அடைஞ்சு மெதுவா கொட்டகை பக்கம் எல்லாம் போய் சுத்தி பார்த்தாலாம் அங்க யாரும் இல்லை தெருப்பக்கம் போகக்கூடிய கதவுல ரெண்டு பூட்டுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அதனால இந்த திருட்டு வியாபாரி செவ்ரேகிரி குதிச்சு வெளியே போயிட்டான் அப்படின்னு அவன் நினைச்சுண்டாளான் அன்னைக்கு அவ பார்த்த வேலைகள் எல்லாம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறினதால அவ ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாலாம் இனிமேலாவது கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவ வீட்டுல ஒரு பக்கமா போய் தூங்க ஆரம்பிச்சாலாம் பொழுது விடியறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அலிபாபா முயற்சின்ட்டானா அப்துல்லாவை கூப்பிட்டு மசூதிக்கு போனானா அவன் குளிச்சுட்டு திரும்பறதுக்குள்ள சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து மேலேயே எழுந்துருச்சு அலிபாபா திருப்பியும் வீட்டுக்கு வந்ததும் கொட்டகையில் இருந்த தாழிகள் வெச்ச இடங்களில் அப்படியே இருந்ததை பார்த்து என்னது இது இந்த வியாபாரி இதெல்லாம் இன்னும் சந்தைக்கு எடுத்துட்டு போகலையா அப்படின்னு மார்கியானா கிட்ட கேட்டானா அவ உடனே உங்களுக்கு ஆண்டவன் நூறு வயசுக்கு மேலே கொடுத்து அருள் புரியணும் அந்த வியாபாரியை பத்தி நான் உங்களுக்கு தனியாக சொல்றேன் வாங்க அப்படி கூட்டிண்டு போய் முதல்ல வாசக்கதவை தாப்பா போட்டாலாம் அப்புறம் கொட்டகை பக்கம் போய் ஒரு தாழி அவனுக்கு காமிச்சு யஜமானரே இதில் என்ன இருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாலாம் அலிபாபாவும் அதே மாதிரி குணிஞ்சு அந்த தாழிக்குள்ள பார்த்தானான் அவ்வளோதான் அவன் உடனே பயந்து போய் கூக்குரல் இட்டுண்டு நவுந்து வந்து துள்ளி பாஞ்சானா அவனுக்கு ஏற்பட்ட பயத்தில் அவன் வெளியேயே ஓடி போயிருப்பான் ஆனால் மார்கியானா அவனை தடுத்து தாழிக்குள்ள இருப்பவன் உங்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய நிலைமையில கிடையாது அவன் நேத்துக்கே செத்து மரக்கட்ட போல வரைச்சு கிடக்கான் அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே அலிபாபா எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தில இருந்து நம்ம தப்பிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொன்னானா உடனே மார்க்கியானா அல்லாவுக்குதான் எல்லா புகழும் எல்லா விவரத்தையும் நான் உங்களுக்கு பொறுமையா அப்புறமா சொல்றேன் அக்கம்பக்கத்துல இருக்கவங்க காதுல கேட்காதபடி நம்ம மெதுவா பேசணும் இனிமேதான் நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் தவறுனா பெரிய ஆபத்து வந்துடும் இப்போ எல்லா தாழிகளையும் ஒரு தடவை நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாலாம் அவனும் அதே எல்லா தாழிகளையும் பார்த்தானா ஒவ்வொரு தாழிகள்லையும் ஆயுதங்களோட கூடுன ஒரு நபர் இருக்கிறத பார்த்தானா அவனால ஆச்சரியத்தை அடக்கவே முடியலையான் ஆனா அந்த வியாபாரி எங்க அப்படின்னு அவன் கேட்டானா அவனை பத்தியும் உங்களுக்கு வியாபாரி அவன் உங்களை அழிக்க வந்த குலகாராவன் இனிமையான சொற்களை சொல்லி அவன் உங்களை நல்லா அவனோட கதைய அப்புறமா சொல்ற குளிச்சுட்டு பசியோட இருக்கீங்க நீங்க வாங்க கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலாம் மார்கியானா அலிபாபாவும் அவளும் வீட்டுக்குள்ள போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சதும் அவ முதோ நாள் இரவு நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் விவரமா அவனுக்கு எடுத்து சொன்னாளாம் அதுக்கப்புறமா அவ மேலும் சொன்னதாவது போன சில நாட்களாகவே எனக்கு இப்படி ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துன்னு வந்தது அதை உங்ககிட்ட சொன்னால் மெல்ல மெல்ல விஷயம் அண்டை அயலாறுகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சினுமே அப்படின்னு பயந்து நான் மௌனமாகவே இருந்துட்டேன் இதுதான் விஷயம் ஒரு நாள் நம்ம வீட்டுக்கதவுள்ள சுண்ணாம்பு கட்டியால் யாரோ வெள்ளையா ஒரு அடையாளம் போட்டிருந்தாங்க புதுசாக அதை பார்த்த உடனே நான் பயந்து போயிட்டேன் உடனே ஒரு யோசனை செஞ்சு மற்ற வீடுகள்லையும் அதே போல வெள்ளை அடையாளம் செஞ்சிட்டேன் அப்புறமா இன்னொரு நாள் நம்ம வீட்டு கதவுல மட்டும் சகப்பு குறி இருந்துச்சு வேணுன்னே தான் இப்படி யாரோ எந்த நேரத்துலையும் உங்களுக்கு அபாயம் வரக்கூடும் அப்படின்னு நினைச்சி நான் அதே சகப்பு குறிய மற்ற வீடுகள்லையும் செஞ்சு வச்சிட்டேன் இப்போ நடந்ததையும் சேர்த்து கவனிச்சா வனத்துல இருந்த திருடர்கள் தான் நம்ம வீட்டை குறிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது முதல்ல ரெண்டு பேர் வீட்டை பார்த்துட்டு மறுபடியும் இதே வீட்டுக்கு வர்றதுக்காகத்தான் ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி அடையாளம் செஞ்சிருக்காங்க நாற்பது திருடர்களில் மாண்டு போன முப்பத்தி தவிர மற்ற ரெண்டு பேரும் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல மூணாவது ஆசாமியான இந்த திருடர்களோட தலைவன் விஷயமா இனி நீங்கள் ரொம்பவும் எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் அவன் இந்த தடவை செவரேறி குதிச்சு தப்பிச்சு போயிட்டான் இனிமே தான் அவன் உங்களை பழித்தீக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கோபமாக இருப்பான் ஒரு தடவை அவங்கிட்ட நீங்கள் சிக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உயிரோடு மீள முடியாது இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களை உங்களுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் மார்கியானா அவளோட இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அலிபாபா ரொம்பவும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சானா இது நீ செஞ்சு முடித்த அரிய காரியங்களை கேட்டு உன்னன்னா மெய்மெச்சு பார்க்குறேன் உனக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்யணுங்கிறத உடனே நீ சொல்லணும் என் உடல்ல மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உன்னோட உதவிகளை நிச்சயமாக மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானா அலிபாபா உடனே மார்கியானா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல நம்ம இந்த சடலங்களை எல்லாம் மண்ணுக்குள்ள புதைக்கணும் இல்லைன்னா மற்றவங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருந்தானே அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே அலிபாபாவும் அப்துல்லாவும் சேர்ந்து கொல்லப்புரத்தில் இருந்த தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய குழியை வெட்டினாங்களாம் அதில் திருடங்களோட உடம்பையெல்லாம் தள்ளி திருப்பியும் அந்த குழி மேல மண்ணை கொட்டி நிரப்பினாங்களாம் திருடர்கள் வச்சிருந்த ஆயுதங்களையும் தோளாலான வெளியே வேற ஒரு இடத்துல அவங்க மறைச்சு வச்சாங்களாம் கொட்டகையில நின்று இருந்த அந்த கோவேரு கழுதைகளை ரெண்டு ரெண்டாகவும் மூணு மூணு ஆகவும் பிரித்து சந்தைக்கு கூட்டிண்டு போய் அத்தனையையும் விற்று அப்துல்லா காசாக்கிட்டானா அதுக்கப்புறமா அலிபாபாவுக்கு மனசுல நிம்மதியே இல்லையா திருடங்களோட தலைவனும் இன்னும் ரெண்டு திருடங்களும் உயிரோடு இருந்ததால அவனுக்கு எப்போ என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு அவன் பயந்தானா முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் ஒதுக்கமாகவே வாழ்ந்துட்டு வந்தானா அவன்கிட்ட இருக்கிற பெரிய செல்வத்தை பத்தியோ தன் வீட்டில் நிகழ்ந்த அந்த நிகழ்ச்சிகளை பத்தியோ வெளிய யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறபடி அவன் எதையுமே செய்யல சரி இனிமே அந்த திருடங்களோட தலைவனை பத்தி கவனிப்போம் அவன் அலிபாபாவோட வீட்டிலிருந்து தப்பிச்சு ஓடினதும் நேர அந்த காட்டுக்கு போனான் அவனோட மனசு ரொம்ப உடஞ்சு போயிருந்தது ஏன்னா அவன் கூட போன நண்பர்கள் எல்லாரும் அங்கேயே மாண்டு போயிட்டாங்க ஆனா இந்த குகையிலிருந்து செல்வங்களை அல்லீண்டு போன அந்த அலிபாபாவோ இன்னும் உயிரோட தான் உலாவிட்டுருக்கான் அவன் எத்தனை தடவை வேண்டுமானாலும் குகையிலிருந்து இனிமே பொக்கிஷங்களை அள்ளிண்டு போக முடியும் ஏன்னா அவனுக்குதான் குகையில நுழையிறதுக்கான மந்திரங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருந்ததே இந்த விஷயங்களை பத்தியெல்லாம் இந்த தலைவன் ரொம்ப நேரமா யோசிச்சு அவனே இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு பரிகாரம் தேடணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சான் முதல்ல இந்த அலிபாபாவை எப்படியாவது தொலைச்சு கட்டணும் அப்புறம் புதுசா வேற துணையாட்களை சேர்த்துண்டு முன்னாடி போல வழிப்பறி கொள்ளை அப்படின்னு இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிண்டு அன்னைக்கு ராத்திரி பொழுத காட்டிலேயே கழிச்சான் அடுத்த நாள் காலையில தூங்கி எழுந்து அவனுக்கு பொருத்தமான ஒரு மார்வேஷத்தை போட்டுண்டு அவன் நகரத்துக்குள்ள போனானா அப்படி போனவன் அங்க வியாபாரிகள் எல்லாம் தங்க கூடிய ஒரு பெரிய சத்திரத்துக்கு போனான் சத்திரத்தோட நிர்வாகிய பார்த்து அவங்க கூட ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு அப்புறம் சமீபத்துல நகரத்துல ஏதாவது விசேஷமான செய்தி உண்டா அப்படின்னு கேட்டானா சத்திரத்தோட நிர்வாகி என்னென்னமோ செய்திகளை சொன்னாரே தவிர அலிபாபா வீட்டு நிகழ்ச்சிகளை பத்தி இந்த திருடர் தலைவன் எதிர்பார்த்தியும் அவனோட இருந்து வரல அப்போதான் இந்த திருடங்களோட தலைவன் அலிபாபா அவனை விட மூளை உடையவன் அப்படிங்கறத உணர்ந்தான் நகரத்துல ஒரு மனுஷனை கொலை செஞ்சாலே செஞ்சவனுக்கு அரசாங்க அதிகாரிகள் மரண தண்டனை விதிச்சு அவனோட சொத்துக்களை எல்லாம் பறிச்சு அவனோட வீட்டையே தரமட்டமாக்கிடுவாங்க ஆனா இந்த அலிபாபாவோ ஒரே சமயத்தில் பல உயிர்களை பலி வாங்கியும் கூட அவன் செஞ்ச முப்பத்தி கொலைகளையும் மூடி மறைச்சிட்டானே அப்படின்னு திருடர்களோட தலைவன் வியப்படைஞ்சான் அவ்வளோ வல்லமை உடைவன்கிட்ட தானும் மாட்டின்ற கூடாது அப்படின்னு அமைச்சரிக்கையாகவும் இருந்தான் இந்த திருடர் தலைவன் கடத்தருல ஒரு பெரிய கடைய வாடகைக்கு எடுத்து கொகையிலிருந்த உயர் ரகமான ஜவுளிகள் முதலியன பொருட்களை அங்கே கொண்டு வந்து வச்சு வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருந்தான் வியாபாரத்தில் அவனுக்கு பலரோட நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டது அவன் கூட பழகின வியாபாரிகளை ரொம்ப அன்போடையும் மரியாதையோடையும் அவன் நடத்தின்ட்டு வந்தான் அந்த வியாபாரிகளில் ஒருத்தன் அவன் கடைக்கு எதிர்பக்கமாவே கடை வச்சிருந்தான் அவன்தான் அலிபாபாவோட அண்ணன் காசிம் இருக்கான்ல அந்த காசிமோட பையன் அவங்கிட்ட இந்த திருடர்களோட தலைவனுக்கு அலாதியான அன்பு இருந்துட்டு வந்தது அவனுக்கு இந்த தலைவன் அடிக்கடி விருந்துகளும் நடத்தினான் அவனும் இந்த தலைவனுக்கு விருந்தளிக்கணும்னு விரும்பினான் அவனோட வீடு சின்னதாகவும் வசதி இல்லாமலும் இருந்ததால அவன் தன் சித்தப்பாவான அலிபாபா கிட்ட தன் வீட்டில் விருந்து தயாரிப்பதாகவும் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு சாயந்தரம் அந்த புது வணிக நண்பனை கூட்டின்னு வரப்போவதாகவும் சொன்னான் அப்படியா சரி விருந்துக்கு முன்னாடியே அவன்கிட்ட சொல்லாம உன் நண்பன் கூட உலாவ போகும்போது அவனை கூட்டிண்டு அலிபாபா திருடர்களோடம் போட்டதுக்கு அப்புறம் காசிமோட பையன் யார் அப்படிங்கறது முதல்ல ரொம்ப நாளுக்கு அவனுக்கு தெரியாம இருந்தது ஆனா பின்னாடி ஒரு நாள் அலிபாபா தன் அண்ணன் மகனை பாக்குறதுக்காக அந்த கடைக்கு வந்திருந்தான் அப்போதான் ஹசனுக்கு எழுத்தப்புல கடை வச்சிருக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுது அப்புறமா காசிமோட பையன் கிட்ட யாரு தெரியாமரு என்னோட சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதுல இருந்துதான் போலி வியாபாரியான ஹசன் அந்த பையன் கூட ரொம்ப அதிகமா பழகிண்டு வந்தான் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு கடைகளுக்கெல்லாம் விடுமுறையா இருந்தது அதனால காசிமோட பையன் தன் நண்பனான குவாஜா ஹசனை கூப்பிட்டு சாயந்தர நேரத்தில் வெளியே நடக்க போயிருந்தான் ராத்திரி வரைக்கும் அவங்க பூங்காக்கள் எல்லாம் இருந்து பேசிட்டு திரும்பி வரும்போது ஹசனை அவங்கூட வீட்டுக்கு வரும்படி கூப்பிட்டானா இந்த பையன் அது அலிபாபாவோட வீடு உடனே அந்த இளைஞன் என் சித்தப்பா கிட்ட உங்களை பற்றி நானும் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அவரும் உங்களை பார்க்கணும்னு ஆவலா இருக்காரு வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டானா ஹசன் முதல்ல அதுக்கு சம்மதிக்காவிட்டாலும் அப்புறமா ஏதோ மகிழ்ச்சியோட வரது போல பாவனை பண்ணிண்டு வீட்டுக்குள்ள போனான் இப்படியாவது பகைவனோட வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சுதே அப்படின்னு அவனுக்குள்ளேயே குதூகலமா இருந்தானா இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்ததும் அலிபாபா ஹசன உபசாரத்தோட வரவேற்றானா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவனோட உடல்நிலை வர்த்தக வளர்ச்சி இதை பத்திலாம் விசாரிச்சானா நீங்க என் அண்ணன் மகன் கிட்ட என்ன விட பாசமா இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொன்னானா ஹசனும் அவனை வணங்கிட்டு ரொம்ப நல்லாவே பேசிட்டு இருந்தானா ரெண்டு பேரும் ஆசனங்கள்ல உக்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேச ஆரம்பிச்சாங்களான் ஹசன் காசிமோட பையனை ரொம்ப பாராட்டி பேசினானா இவன் பார்வைக்குதான் இளைஞனா இருக்கான் ஆனா ஆண்டவன் அருளால ரொம்ப புத்தி உடையவன் இவங்கிட்ட எனக்கு அளவில்லாத பாசம் உண்டு அப்படின்னு அவன் ரொம்ப புகழ்ந்து பேசின்னு இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பேசுனதுக்கு அப்புறமா அவன் எழுந்து நின்னு சரிங்க நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர இன்ஷா அல்ல முடிஞ்சா நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னானா உடனே அலிபாபா அவனை வெளியே போக விடாம நண்பரே எங்களோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒருவேளை சாப்பாடு கூட சாப்பிடாம போனா எப்படி அது நல்லா இருக்காதே நீங்க சாப்பிட்டுட்டே போகலாம் நாங்கள் தயாரிக்கிற சாப்பாடு நீங்க வழக்கமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு சுவையோட இருக்குமான்னு தெரில ஆனாலும் எங்களோட எங்க கூட இன்னைக்கு நீங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னானா உடனே திருடர் தலைவனான அந்த ஹசன் உங்களோட அன்புக்கு நான் ரொம்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா நான் உங்க வீட்டு உணவை சாப்பிட முடியாது சமீபத்துல வைத்தியர் அந்த மாதிரி எனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு என்ன காரணத்துக்காக வைத்தியர் கட்டளை இட்டார் என்ன உணவை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் அலிபாபா தொலைச்சு தொலைச்சு கேட்டானா அப்போ ஹசன் உப்பு பண்டங்களை நான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் வைத்தியரோட கட்டளை அப்படின்னு சொன்னான் உடனே அலிபாபா அட இவ்வளவுதானா இன்னும் சமையல் வேலை முடியல நான் இப்பவே உள்ள போய் உப்பு இல்லாமையே பதார்த்தங்களை எல்லாம் தயாரிக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமையல் உள்ளுக்கு ஓடி போனானா அங்கே சமைச்சுன்னு இருந்த மார்கியானா கிட்ட இறைச்சி முதலிய எந்த உணவுலையும் உப்பு போடாமல் சமைக்கணும் அப்படின்னு கட்டளை இட்டான் கேட்டாவோ உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடிய விருந்தாளி யார் அது அப்படியார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா யாரா இருந்தால் உனக்கு உப்பு வேண்டான்னா என் கட்டளைப்படியே நீ செய் அப்படின்னு அவன் சொன்னதும் சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலாம் மார்கியானா அலி திருப்பியும் வீட்டு வாயிலுக்கு போய் விருந்தாள பேச ஆரம்பிச்சான் மார்கியானாவுக்கோ உப்பு இல்லாம சாப்பிடற அந்த விசித்திரமான விருந்தாளிய பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் ஏற்பட்டுச்சு அவ உடனே சமையல் வேலைகள் எல்லாம் அப்துல்லாவோட உதவிகளால மேஜைகள் மேல தட்டுகளையும் உணவுகளையும் எடுத்து வச்சிட்டு முன்புறமா போனான் அங்க உக்காந்துருந்த ஹசனை பார்த்ததும் அவன் யார் அப்படிங்கறது மார்கியானாவுக்கு உடனே புரிஞ்சிருச்சு ஓஹோ பழைய சைத்தானே புது உடைகள்ல வந்திருக்கான் அப்படிங்கறத அவ உணர்ந்துட்டா அவனோட உடைக்குள்ள ஒரு வாழையும் மறைச்சு வச்சிருக்கான் அப்படிங்கறதையும் அவ கவனிச்சுட்டா ஓஹோ இதுக்காகதான் இந்த துரோகி உப்ப வேண்டான்னு உப்பிட்டவரை கொல்ல அப்படிங்கற சாஸ்திரப்படி நடக்கிறான் போல கொல்லவே இவன் வந்திருக்கான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இவனை நான் பரலோகத்துக்கு அனுப்பிடுற அப்படின்னு அவ தனக்குள்ளேயே நெனைச்சுடான் அலிபாபாவும் ஹசனும் உணவு அப்புறம் அப்துல்லா மார்கியானாவை கூப்பிட்டு வந்தானா அவங்க ரெண்டு பேரும் மேஜைகளையெல்லாம் தொடச்சி புதுசாக வந்திருந்த பழங்களையும் உலர்த்தி வச்சிருந்த கனி வகைகளையும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்புறமா திராட்சைகளை பிழிஞ்சு தயாரிக்கப்பட்டிருந்த உயர் மதுவையும் கிண்ணங்களையும் எடுத்து வச்சுட்டு அவ அப்துல்லாவை கூட்டுண்டு வேற ஒரு அறைக்கு போயிட்டா அவங்க சாப்பிட தான் போறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிருந்தான் ஹசன் உடனே அவன் தன்னோட காரியம் நிறைவேற தருணம் நெருங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டான் என் வஞ்சகத்தை தீர்த்துக்க இதுதான் சரியான சமயம் ஒரே வெட்டில் இந்த பையனை வீழ்த்திட போகிறேன் அவனோட அண்ணன் மகன் என்னை எப்படியும் தடுக்க முடியாது ஒரு அவன் தலையிட்டா அவனையும் இந்த வாளுக்கு இரையாக்கிட வேண்டியது தான் இந்த வேலைக்காரியும் அந்த பையனும் சாப்பிட்றதுக்காக அங்கே போயிருக்காங்களே சரி அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்து சமையல் போய் படுக்கிற வரைக்கும் நான் பொறுத்துருக்கணும் அப்புறம் ஒரு நொடியில வேலையை முடிச்சுட்டு தோட்டத்து வழியால எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடிர்லாம் அப்படின்னு தனக்கு தானே ஹசன் அடுத்த அறையில இருந்த மார்க்கியானா கதவோட இடுக்கு வழியா இவனை கவனிச்சுட்டேதான் தன்னோட உடைகளை மாத்தின் இருந்தா நடனத்துக்குரிய சல்லடம் ஜரிக போட்ட தாவணி மஸின் முகத்திரை கால் பட்டு தலைப்பாகை அப்படின்னு இதெல்லாத்தையும் அவ வேக வேகமா இதோட இடுப்புல பளபளப்பான தங்க ஜரிகமா உன்னோட கஞ்சிராவை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா உடனே அப்துல்லாவும் கஞ்சிராவை குளிக்கிண்டு முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சான் மார்கியான ஜல் ஜல் அப்படின்னு தன்னோட கால் சலங்கைகள் ஒழிக்க ஒய்யாரமா அவனை தொடர்ந்து போனா இந்த ரெண்டு பேரும் விருந்தினர் ஒதுங்கி அவங்கள பார்த்ததும் அலிபாபா மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு விருந்துல நடனமும் அவசியம்தானே நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னானா உடனே அங்க இருந்த குவாஜா ஹசன் பிரபுவே அறுசுவை உணவுக்கு அப்புறம் ஆனந்த நடனமும் அழிக்கிறீங்களே அப்படின்னு ரொம்ப மெச்சினானா உடனே அப்துல்லா கஞ்சிராவை தட்டி முழங்க தொடங்கினானா அவனோட தாளத்துக்கு ஏற்ப மார்க்கியானா தோகை போல துள்ளி குதிச்சு அவளோட அந்த நடனம் கண்களை கவர்றதாக இருந்தது ஆட ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவ நடனக்கலையில தனக்கு இருந்த பயிற்சிகளை தெளிவா காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா அப்புறம் தாளம் மாறின உடனே அவளோட இடுப்புல இருந்த பிச்சுவாவை உருவி வலது கையில வச்சுண்டு புது நடனம் ஒன்று ஆடி காட்டினா வலது கையில அந்த கூரிய ஆயுதம் பலபலன்னு ஜொலிச்சு இருந்தது அதை ஏந்தின வண்ண அவ வலது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாகவும் சாஞ்சு நிமிர்ந்து ஓடி அங்க உக்காந்துருந்தவங்க பக்கத்துல போய் பல அபிநயங்களை காமிச்சா நேரம் ஆக ஆக ஆட்டத்தோட வேகமும் அதிகரிச்சுது அவ பம்பரம் போல சுழன்று ஆட ஆரம்பிச்சா அலிபாபாவும் ஹசனும் வெச்ச கண்ணு வாங்காம அப்படியே பிரம்மிப்போட அந்த நடனத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மார்க்கியானா பயங்கரமா ஆடிண்டே அப்துல்லா கிட்ட இருந்த கஞ்சீராவ வாங்கி அவளோட இடத்து கையில வச்சுண்டு பிச்சுவாவோட முனைய அதுக்கு நேர பிடிச்சு காமிச்சா அப்புறம் பிச்சுவாவை தன்னோட மார்புக்கு நேர பிடிச்சுண்டா உடனே அலிபாபா கிட்ட போய் கொஞ்ச நிமிஷம் ஆட ஆரம்பிச்சா அதே போல ஹசன்கிட்டையும் நின்னு ஆடினா அவ்வளவு பயங்கரமா ஆடின்ருக்கும் போது அவளோட கண்களும் கால்களும் கைகளுமே பேச தொடங்கிடும் போல இருந்துதான் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஆடினதுக்கு அப்புறம் அவன் நடனத்தை நிறுத்திட்டு தலை குனிஞ்சு வணங்கினாலாம் அப்புறம் அலிபாபா கிட்ட கஞ்சிராவை நீட்டினாலாம் உடனே அவன் அதுல தங்க காசு ஒன்னு வச்சான் அடுத்தாறு போல காசிமோட மகனும் ஒரு காசை எடுத்து அதில் போட்டான் அப்புறம் மார்கியானா கஞ்சிராவை ஹசன் பக்கமா நீட்டினான் அவன் தன்னோட இடுப்புல இருந்து எடுக்கிறதுக்காக தலையை குணிஞ்சுட்டு அவனோட இடுப்புல இருந்த அறக்கச்சையெண்டு கைகளாலையும் தடவை பார்த்தான் அவளுக்கே வலது கையில பிடிச்சிருந்த பிச்சுவாவே குத்தி இறக்கிட்டான் அந்த கணத்திலேயே அவன் தரையில சுருண்டு விழுந்து அப்படியே மாண்டு போயிட்டான் அடி பாதகி என்ன வேலை செஞ்சுட்ட இம்மையிலும் மறுமையிலையும் எனக்கு நீங்காத பழிய உண்டாக்கிட்டியே அப்படின்னு அலிபாபா அலறி துடிச்சானா உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இவனை வீழ்த்தின இவனோட அங்கிய தூக்கி பார்த்தா உங்களுக்கு பழியும் பாவமும் புலனாகும் அப்படின்னா மார்க்கியானா உடனே அலிபாபா ஹசனோட உடைகளை சோதனை செஞ்சு பார்த்தான் அதுக்குள்ள கூறுமையான ஒரு நீண்ட வாழ் ஒண்ணு மறைஞ்சிருந்தது உடனே மார்கியானா இந்த ஐயாவ உங்களுக்கு தெரியலையா இந்த வஞ்சகன்தான் உங்களோட பகைவன் நல்லா இவனை உத்து பாருங்க இவனே அந்த எண்ணெய் வியாபாரி இவன் தான் திருடர்களோட தலைவன் உங்களோட உயிரை பலி வாங்க வந்த இவன் அதுக்காக தான் உங்க உப்ப சாப்பிட மறுத்திருக்கான் நீங்க உணவுல உப்பு போட வேண்டான்னு சொன்ன உடனேயே இவன் உங்களோட உயிருக்கு வைக்க வந்தவன் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுட்ட நல்ல நான் நினைச்சது சரிங்கிறது ஆண்டவனோட அருளால வெளியாயிடுச்சு அப்படின்னாலாம் மார்க்கியானா உடனே அலிபாபா அவளுக்கு பல தடவை நன்றி சொல்லி மார்க்கியானா ரெண்டு தடவை என்னோட உயிரினி காப்பாத்திட்ட உனக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் இருந்து நீ என்னோட பணிப்பெண் கிடையாது இப்போவே உனக்கு சுதந்திரம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்போடு அவளோட கைகளை பிடிச்சிண்டு உனக்கு என் மகனையே பரிசா கொடுக்கறேன் உன்னோட விசுவாசத்துக்கு நன்றியா அவன் உன்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னானா அப்புறமா அலிபாபா தன் அண்ணன் மகனை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சானா நான் சொல்றது போல நீ நடக்கணும் நீ மார்கியானாவையே திருமணம் செஞ்சுக்கோ கடமைக்கும் உண்மையான அன்புக்கும் இவதான் எடுத்துக்காட்டா விளங்குபவள் இவள் மாதர்குல விளக்கு அதோ விழுந்து கிடக்கும் இந்த குவாஜாஹசன் உன்கிட்ட நட்பு கொண்டு உறவாடியதோட ரகசியம் இப்போ உனக்கு புரியுதா உன் உயிரை பலி வாங்கறதுக்கு தான் அவன் உன் கூடவே சுத்தின்றிந்திருக்கான் ஆனா இந்த பெண்ணோட மதிநுட்பமும் சமயோஜித புத்தியும் நம்மளை காப்பாத்திடுச்சு அப்படின்னு சொன்னானா உடனே அந்த இளைஞன் அலிபாபாவை பார்த்து உங்களோட விருப்பப்படியே நான் மார்கியானாவை திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் எடுத்துட்டு போய் அங்க அண்ணிலிருந்து அதுக்கப்புறம் பல வருஷங்கள் கழிஞ்சும் இந்த விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாமையே மறைஞ்சு போச்சான் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் காசிமோட மகனுக்கும் மார்கியானாவுக்கும் கோலாகலமா திருமணம் நடந்துதான் அலிபாபாவோ தன்னோட அண்ணன் மகன் தானே அப்படின்னு வேற்றுமை பார்க்காம அவனுக்காக பெரிய நிதியை செலவழிச்சு நிறைய விருந்துகள் நடன கச்சேரிகள் நடத்தி வச்சான விருந்து நெருப்பாளருக்கும் மார்கியானாவோட வீரமும் தீரமும் அவளோட மதிநுட்பமும் தெரிஞ்சிருக்காத போதிலும் உத்தமமான அந்த பெண்ணுக்கு அலிபாபா சுதந்திரம் கொடுத்து தன் குடும்பத்திலேயே அவ தங்கி இருக்கும்படியும் செஞ்சதை நினைச்சு அவங்க ரொம்பவும் பாராட்டி புகழ்ந்தாங்களாம் அண்ணிலிருந்து அலிபாபாவுக்கு மேலும் மேலும் தொழிலில் வெற்றியும் கிடைச்சிட்டு வந்ததான் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாக விளைஞ்சுதான் அதிர்ஷ்டம் புன்னகையோட அவன் கூடவே ஒட்டின் அவன் மேற்கொண்டு வனத்துக்கு போகவோ திருடர்களோட பொக்கிஷ குகையை பார்க்கவோ மனசில்லாம ரொம்ப வருஷம் பயந்துன்றிருந்தானா ஏன்னா நாற்பது திருடர்களில் இன்னும் ரெண்டு பேரோட கதி என்னாச்சுங்கிறது அவனால தெரிஞ்சுக்க முடியலையா அந்த ரெண்டு பேரும் அவனை பழிவாங்க கூடும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிருந்தானா நாட்கள் செல்ல செல்ல அவன் ஒரு தடவையாவது போய் அந்த கொகைய பார்த்துடணும் அப்படின்னு விரும்பினானா அலி பாபா தன்னோட குதிரையில ஏறிண்டு அந்த கொகைக்கு போனானா அதுக்கு முன்னாடி போய் நின்று அந்த மந்திரத்தை சொன்னானா அந்த மந்திரம் என்னது அண்டா கா கசம் அபுக்காஹுக்கும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு சொன்னானா உடனே அந்த வாயில் பாறை நகர்ந்து அவனுக்கு வழிவிட்டுதான் அவன் உள்ள போயி பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை காசிமோட உடல்ல அவன் எடுத்துட்டு போகும்போது எல்லா பொருட்களும் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே எல்லாம் இருந்துதான் அதனால இனிமே அவனுக்கு திருடர்களோட பயமே இல்லை அப்படின்னு அவன் உணர்ந்தான் மேலும் மந்திரம் தெரிஞ்சவன் இந்த உலகத்திலேயே இவன் வர்த்தந்தான் அப்படின்னும் ஆயிடுச்சு சரி கொகைக்கு வந்தது வந்துட்டோம் வெறுங்கையோட திரும்ப வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சி அவன் தன் குதிரை எவ்வளவு சுமக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொற்காசுகளை அல்லிண்டு திருப்பியும் போனானா பிற்காலத்தில் அவன் தன்னோட பசங்களுக்கும் பேரப்பிள்ளைகளுக்கும் கொகையை கூட்டிண்டு போய் எல்லாத்தையும் சுத்தி காமிச்சானா கொகையை துறக்கிறதுக்கும் அதை மூடுறதுக்குமான மந்திர அவங்களுக்கு மனப்பாடம் செய்ய இந்த மாதிரி அலிபாபாவும் அவனோட குடும்பத்தினரும் என்றும் வற்றாத செல்வத்தோட நகரத்திலேயே பல மேன்மைகளையும் பெற்று இன்பமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்களாம் அவ்வளோதான்